0: 一镜到底，当这,这种技法吧，当你第一次体验的时候会非常的耳目一新，但是同时从创作的角度，它也势必会对你形成一些束缚。然后尤其当你知道这个作品是一镜到底的时候，你就会非常的吹毛求疵。然后当我去玩《战神》呃《诸神黄昏》的时候，因为我知道它的整个呈现手法就是一镜到底，所以我会对于它里面稍微给我带来非一镜到底的这种呈现的点非常敏感。
1: 好，欢迎收听新的一期什么电台？哎，我是小松老师。今天啊，我们来做一个非常大的一个改变啊啊！大家听完题目也知道了，我们今天录一期跟游戏有关的。啊，这样的一个音频节目啊，鉴于我们之前这个，哎，大家有没有听到刚刚这个非常清脆响亮的哎的这个？哎呀，这个还有非常清脆响亮的笑声啊，没错，这个因为以前我们录一些新的题材的时候，经常会受到我们听众的这个谩骂,骂，哎，说我们不专业，所以说为了这次分散一下这个火力啊，我们特别也请到了我们的老朋友。哎，撕票俱乐部的大卫老师来一起
0: 讲讲这个游戏。哎，欢迎大卫老师。哎、一起嘛、哎啊，哈 h 哈 l 哈 o 大家好，我是撕票俱乐部的大卫。哎，我也是游戏界的小白，差不多今年才开始接触主机游戏，所以今天就是也和小宋老师一起聊聊双边通关的这个战神诸神黄昏。所以说啊，这期节
1: 目也非常的有意思啊，是一期什么电台和撕票俱乐部我们联合啊出品的一个节目。啊，所以说呢，大家可以期待我们今天能聊出来什么内容。但是如果听众有这个非常非常懂游戏呢，<笑>一定要非常非常的体谅我们两个小白啊。如果有任何讲的不对的地方，千万要非常好心的在留言去评论，千万不要谩骂，你骂我，我就删你评论。
2: <笑><笑>谢谢了，谢谢了。是
1: ，哎，好，那我们今天就切入主题啊。那今天的节目也毋庸置疑，嗯、是我们可以说是今年。啊，就是数一数二的受关注住的这样的一个 PS 5平台上的大作，也是 PS 的独占作品《战神诸神黄昏
0: 》。哎<没>，<诶>没错，
1: 这个我想问一下，这个大卫老师是什么时候这个预购《诸神黄昏》的
0: ？呃，预购其实比较晚，因为我我。之前是准备买实体盘，所以我是差不多，它是11月9号发售，对吧？我本来还在1十月初看能不能来得及买上盘，但后面实在等不及了，就把盘退了，改成了线上直接下载人买。
1: 嗯，没错没错，就我记得那时也是我本来是准备买实体盘的话呢，后来我想了一下，就是，呃，因为我平常一直在这个其他地方出差嘛，然后每次只有回上海的时候才有机会玩玩 PS 5, 我就想我专门要挑出来大概三到四天的时间，我要专门等战神、诸神皇后发售回上海玩。如果买实体盘的话，一旦它晚到个一两天，这个节奏全部被打乱了。哎，对对对，一模一样，一模一样。哎，这、嗯、两个这个社畜的这个悲惨<笑>悲惨人生啊，确实。对，所以说我们最后还是预购了这个数字版，就尽管数字版相对来说价格会呃稍微贵一点，尤其是对于港服用户来说，因为毕竟现在这个香港的这个和人民币的汇率啊，这个受美元波动的影响也是啊这个不是特别友好，没错<说>，<实>哎，所以说，但是我觉得至少玩完了之后，呃我相信大吴老师应该跟我一样是觉得这个钱花的是非常
0: 的值。啊，对，必须物超所值。其实像像我们播客主要是聊这个呃线下演出等等嘛。然后你如果从单位时间里的价格来讲，嗯、那一个一般一场演出两个小时，然后三百到五百块钱。那这样一个游戏你可以玩，就是主线打完也要三十个小时左右，才五百多块钱，那简直是太划算了。对于我来说。
1: 大沃老师的这样的一个计量方式确实别出心裁、哦，我第一次听过，<笑>不过也非常符合四条俱乐部这样的一个啊所谓的线下打卡的一个模式。但是我们今天，本哎没，没错，我们今天打卡一个特别有意思的游戏啊。嗯、不过说，呃，所以说我们先还是按照正常的流程，我们先简单讲一下这个、呃、游戏的一些基础的一个数据。那首先呢，我们来看一下评分。那这个评分呢，我们知道就是我们经常讲电影会提到一个网站叫做 Metacritic， 啊，但是 Metacritic 不仅评论电影，它对于我们经常熟悉的游戏也会有所谓的评分，也分为专业的，它叫游戏评价人的这样的一个评分和呃呃啊呃不叫观众了，叫玩家的评分。那么这个《战神：诸圣黄昏》的专业的游戏评价人的评价在九十四分。是今年年度的第二的成绩，仅仅次于《老头环》，哎，也是一个非常非常好的成绩了。嗯，高然后用户评价达到了八点零分啊，也是一个非常高的成绩。所以可以看到，从 Metacritic 来看，大家是非常喜欢啊《战神：诸神黄昏》这一部作品的。嗯，确实。嗯，然后我们来看一下销量，这个销量呀、啊、也非常厉害。根据官方的统计数据，在游戏发售后的第一周啊，已经突破了五百零一万的销量数据。啊，可以说是目前历史上销量最好的战神游戏，已经是以及也是销量最好的 PS5 游戏啊，这个是非常不容易的，嗯、尤其作为一个只在 PS 平台上。啊，独占的这样的一个三 A 大作，并且，呃，刚开发、刚开售一周就有五百万的销量，可以说在二零二二年是一个，呃，非常非常非常好的成绩了
0: 。非常，但是确
1: 实没错，但只可惜，非常可惜啊！一周之后有一款更加 bug 的游戏发售了，叫《宝可梦朱子。那《宝可梦朱子的 bug 成绩有多恐怖吗？<笑>战神这部是用一周七天的时间达到了五百万的销量，然后呢，《宝可梦朱子呢在三天的时间全球达到了一千万的销量。嚯，这不是一个量级的呀，太恐怖了！不愧是世界第一大 IP， 而且根据统计，<实>就是广在日本地区，宝可梦珠子在三天就达达到了四百零七万的销量，相当于说宝可梦珠子三天日本地区的成绩，基本上就跟战神一周全球的数据持平了。
0: <笑>嗯、这个 IP 确实不是一个量级的。我觉得宝可梦对于我们来说都是童年，差不多是最深的回忆之一了。没错，没错。所以说，哎呀，但是今天的主题我们不聊宝可梦，这个、
1: 这个、嗯、这个 bug 主题我们以后再聊。嗯。然后我们再来看看，呃，因为马上十二月九号就是一年一度的 TGA， 就可以理解为游戏界的奥斯卡也要这个公布了。那今年呢，嗯《战神：诸神黄昏》也是以十项提名啊、呃、领跑。啊，所以说是提名最高的一个游戏，然后包括也提名了年度最佳游戏啊，所以说今年年度最佳游戏归属到底是《战神：诸事黄昏》还是这个《艾尔登法环》，大家一直在争争这个争吵啊。当然这个话题我们在本期节目的最后也可以啊一起聊一聊，对，开开脑洞。没错，哎，好，那前面大概的背景介绍就介绍到这里。那我们接下来就是简单的点评一下这个游戏吧。那么，大卫老师你，你、嗯、你给这部作品打几分呢？我们还是按照五星满满分五星的这样一个模
0: 式来打分。嗯，呃，《战神：诸神黄昏》在我这儿毫无悬念，五颗星，呃，没有一点迟疑。哇
1: 大卫老师，你在玩的过程当中，<笑>你你你,你是怎么样的一个模式去玩
2: 的呢？
0: 我还是一个比较喜欢直达主线的玩家，就是我想在最短的时间内最完整的体会，呃，就是创作者想给我的最最大的故事。然后像支线啊，包括一些解谜啊，其实我基本能跳过就跳过。然后另一方面也是因为我在拿到这个游戏之后，差不多一周左右我就要去海南出差，所以那一段时间也是争分夺秒的，不停的去。而而而且那段时间也很忙，就基本白天开会开到晚上十点十一点左右，然后就每天下班之后就不舍昼夜的去那儿推进度，<笑>狂推进度啊！嗯
1: 、哎，没错没错，因为之前我们呃也跟大卫老师就聊过，说想录一期这个节目。其实我跟大卫老师一直有想录这个游戏话题的这样的一个想法，但<是>之前苦于我们两个都非常忙，所以这次也是啊、呃，这个借着诸神黄昏啊、呃，圆了这样的一个我们俩的一个心愿。然后确实啊，就像大伟老师，我也是这个，因为我是目前长期在呃成都出差，然后只有可能比如说两三个月才会回一趟上海。嗯、然后我是专门为了这个游戏，然后找出来大概四天的时间，然后因为只有四天的时间、哦、好奢侈。<笑>这个，然后然后因为我我还专门去国外有个网站叫 How Long to Beat。就是用多久可以打通这样的一个网站？哦、它记录了一般一个游戏时间的一个、呃、时长，然后《战神诸神黄昏》上面写的一般就是打通游戏不算白金全成就的话，如果只打主线的话，大概在三十个小时左右，差不多。然后我我就去算时间，四天三十个小时，我平均一天要得玩七八个小时才能把那个打通
2: 关，<笑>改成上班了。
1: 没错，我就感觉这个时间设计啊，简直比上班都要规划的合理。然后将将好就在最后一天的晚上凌晨一点钟，我成功的用二十九个小时打通了主线。哇、啊，这个就。非常非常的这样的一个，而且，呃，比较可惜的就是说我没有去碰任何的支线故事，但其实本作的支线啊、呃，大家也是非常的赞赏的，呃，所以说后续的支线情节有些我是从这个呃网站上看了一些攻略啊，或者暂时把它补齐了，等我下一次回去的时候，一定会把战神诸生黄昏支线打击并且打打白金的，就是说这其实，嗯、呃，但是光从主线来看，我也是毫无悬念的五颗星，五
0: 颗星是吧？<笑>确实，那那看来在评分上，我们其实还是比较有共识的，就是基本都是我们打下来过程中非常非常满意，然后我觉得也很满足我们对他的期待
1: 。没错，没错，尤其作为一个。呃，我们知道二零一七年发售的《新战神》的这样的一个续作，真的是期待度爆表。而且《战神五》作为一个<对>第一个是 PS 5的一个所谓的护航大作，加上一个真的是三 A 级别的超级大 IP 的续作，嗯、其实它前期的宣发和放出的物料很少
2: ，确实非常少
1: 啊。除了应该是只放过两个预告片，然后玩法的视频其实没有非常的多。啊，<对>然后呃，与之相反的就是同时期也有一部上映的作品叫做《哥谭骑士》，<笑>然后这个作品呢，就是因为他，我是 DC 粉嘛，也非常喜欢，嗯、但由于他第一个时机演示外加第一个宣传片出来，这个效果实在太差了，还不如大家七年前的那个阿卡姆骑士好，<笑>所以很多人都去骂，然后他为了去这个吸引更多人买，就不断的放物料，然后就就由由此形成对比，就《战神》五在发售之前只发过两款预告片。啊，也没有任何所谓的这个具体的玩法，而《歌谭骑士》可能大概放了至少有七八款预告片，加上无数的什么几个小时的这种什么战衣讲解啊、设计讲解啊、幕后人员讲解啊，然后再外加那种玩法的这个时机呈现啊等等，一堆物料堆上去啊，然后但是我感觉就适得其反，就是越堆的物料越多，感觉越把人想去买。没错<笑>、嗯、没错，<对>没错确
0: 实。我觉得对于战神来说，他压根儿就不需要，对吧？我我前作这个珠玉在前，我这一作我几乎不做什么宣传，你们这些 PS 4 PS 5玩家肯定也都会无脑来买。
1: 没错没错，哎，刚刚大伟提到的非常好的一点就是说，尽管《诸神黄昏》我们可以说它是 PS 5的护航作品，但是它特别好的一点是，它居然能够在 PS 4和 PS 4 Pro 这两个上一代的主机上非常好的兼容进去，而且据我了解到，应该也是优化做的不错。这个其实对于一个呃玩家，就对于一个工作室来说是非常非常难得的，能够向下兼容上一代的主机。如果我没记错的话，<是>大伟老师是用 PS 4 Pro 玩的是吧？你对对
0: 对对，对我是 PS4 Pro 玩家，然后我觉得整体来说非常流畅。当然，偶尔比如说刚进入游戏的一些场景会卡，或者当你进入一些特别宏大的场景，它可能会有一点点卡顿，但是一般都是在。这个演出的过程中，它不会影响你后面实际的去战斗啊，或者去探索。然后另一方面，我觉得可能 PS 4 Pro， 呃，就 PS 4和 PS 5的差别还是在于这个读档的速度吧。比如说，每次我在 PS 4 Pro 上死了之后，嗯、我摁 X 之后，还是会等大概十秒左右才能去，呃，重新回到游戏。但我听一些其他节目说， PS 5基本就是秒进。哦，那我觉得、嗯、没错。可能这个还是在主机性能上存在差异，但是我作为上一代主机的玩家，我并没有觉得在游戏体体验上有太多的折扣。其实这点真的是难能可贵啊，因为确实
1: 主机优化这个问题其实是一个很多的游戏需要去面对的。包括呃，我们录节目今天是十二月三号，昨天刚刚发售的一款恐怖游戏叫做《木卫四协议》，嗯、这款游戏在主机上的评分非常好，但是在 PC 上的评分很差，据说特别低。对、呃、对，这个优化做的很差。然后包括宝可梦朱子就是这座宝可梦，因为我也是宝可梦玩家嘛，我我我都已经通关了。然后确实玩法创新、剧情都非常的好，但是这座的优化实在太拉垮了。我但凡进入一个新的区域，必定卡顿，而且卡顿的非常非常明显。就是他的感觉，他的技术力还达不到十年前的这这这这种感觉。对，所以说就对比一下，感觉战神五的优化简直是啊，惊为天人，太良心了。嗯。没错没错，哎呀，我们不知不觉就已经进入他的这个优点环节了。那既然都进入优点了，要不我们就聊聊看，就是我们玩完这部作品之后大概的呃，对于一些优点上的一些总结吧。要不大伟老师先
0: 啊、嗯，好。然后我对于这个游戏，我想到的一个优点就是它这一代又新引入了一个武器，是呃，应该算是枪对吧？就是那种对枪的这种兵器。就是对于我来说，<对>我其实是新主机玩家。然后我接触的第一代的战神游戏就是2018年的战神，呃，战神四或者说叫新战神。然后在那一部里，我已经被他斧子的那个投掷回来的手感，嗯、加上双刀这种群杀的手感所折服，就已经觉得这两个武器很爽了。然后这一代增加了枪这样一个武器之后，他又提供了一些新的玩法。呃，当然这边可能会涉及一些这个剧透啊，这边有个剧透预警、啊、就是说枪这个玩法，它可以去炸开一些路障，然后可以在你跳不过去的地方搭出一个类似于扶手一样，可以让你摆过去，然后包括它也就是摆脱了之前斧子你只能扔出去再收回来这样一个设置，它可以不停地投掷，嗯、甚至还能有一些就是呃。扎进去之后炸开的，呃，这样的一些设计，我觉得是整体上增加了，呃，游戏玩法，尤其是武器搭配的这样的一个丰富度，嗯，然后另外我觉得有很让我印象很强的一个特点在上一代战神的时候，呃，你基本绝大部分时间都是操操纵着奎爷，然后他的这个儿子。呃，就是阿特柔斯，呃，更多的是一个辅助，在旁边，呃，在在旁边打酱油，偶尔会帮着你射几箭这样的一个角色。但是这一代，一方面是阿特柔斯也长大了，他在战他在战斗中的呃这个功能会更强。另一方面，这一代增加了很多呃其他的角色在你战斗中进行辅助。呃，然后比如说这个弗雷亚，比如说这个呃小矮人，我印象最深的是雷神，就是当雷神做辅助的时候，一般是先在旁边傲娇的嘲讽一会儿，<笑>然后突然一个锤子扔出去，直接清场，呃，就是那个状态是真的非常非常非常非常的爽
1: 。没错，没错，没错啊！那一关打的就感觉就是根本不需要用阿特柔斯，就旁边一边看着<对>雷神就帮你清了。
0: 确实，呃，你只要等到那个时间，他就直接上去接管战争就可以了。然后提到武器啊，其实可以简单的
1: 补充一下，就是这座的第三把武器叫多罗普尼尔呃，长矛。那多罗普尼尔呢，本身在北欧神话里面是一个，也是由呃矮人兄弟创造的一个戒指。当时在故事里面，他们是呃因为洛基的一个诡计，然后他们需要献给奥丁一些宝物，然后就是他们制作的，其中就包括奥丁他的那把长矛冈格尼尔，然后其中就是这个德罗布尼尔戒指。这个戒指的特性就是每过九天，它都能自动复制出八个戒指，就像，呃游戏中展示的，对，就是它的不断，它能有不断的复制能力。所以说，呃游戏也是运用了这样的一个设计，把这个戒指和所谓的这个长矛混在一起。然后做成了这样的一个可以不断复制的长毛的一个设定。然后我觉得这座加这个毛啊，最大的一个功效是什么？就是呃呃，玩过2017年版星战神的大家都知道，有一个特别烦的地方，就是我们得用斧子丢那个乌鸦。哎，确实，就那个乌，因为斧子丢得慢嘛，然后又可能也有一些所谓的弧线啊，或者说抛物线啊，导致一直扔不到一些远处的乌鸦。但是这次就不一样了，你可以扔枪、啊，而枪的速度特别快，而且你可一次性扔好多个。<笑>所以说，呃，就是当有这把枪的时候，大家都开始不用斧子扔这个、这个、这个、这个、乌鸦了，开始用枪，然后就扔得特别轻松。所以说，我估计，呃，制作组也是带有一点这样的恶趣味设计了这把新的
0: 武器。<笑>那除了我刚刚说的这两点，小宋老师觉得就是你玩的过程中有什么特别印象深刻的优点吗？哎呀，其实说到优点，我还真有。很多可以去讲的地方，因为呃，我也算
1: 是一个不能算是特别老的战神玩家吧，因为哎，我在很多人的眼里都是那种叫做手残党，因为我打这个游戏打得比较差。<笑>我也是我少，<笑>对啊，我们俩属于一类的。所以说，呃，我最早玩战神是玩那个 P S P 上的两座《奥林匹斯之恋》和《斯巴达之魂》，然后之后又有机会在呃 P S 五呃之后玩了新战神，然后又玩了这一座，然后之前又买了那个重置版的战神三。我没有玩过战神一和战神二，但就所以，然后战神升天有已经基本上真的找不到也玩不到了。嗯、所以说，基本上来说的话，我算是一个半战神粉。那对于我来说，这部最大的优点是什么？就是真的能够把 PS 五这种榨干 PS 五机能的这种特效和演出效果，以及整个九街每个地方我们去到的场景设计都非常非常的好。因为在，啊、就这个，哎，没事，以后大伟老师一定有机会的。就是，确实就是。<笑>呃，不得不说，呃，真的是为 PS 5量身定做的一次技术力的完全的一个演示啊。因为我们知道，在上一款游戏当中，嗯、九界你并不是都能去掉的，可能好像就主要去掉就是三四个这样的一个呃地方吧。然后甚至可能这个地方都非常的这个缩小，或者只能算是一个小竞技场一样的。但是这座你九界全部都可以去。包括游戏结束之后，除了阿斯加德被毁掉之后，你只能你不能去，另外八件，你是可以随意去探索，也有很多的支线任务的。<對 S 1> 所以说这座的场景设计，每个完全地方不同的这种感觉，配合上这种炸裂的演出效果，对我来说是印象特别深刻。然后真的是我玩的过程当中有那种就真的发生，呃、哇，这种被被被震惊到的感觉。然后其中一个非常非常。印象深刻的就是阿特柔斯第一次啊、呃、接受奥丁的邀请进入到阿斯加德，进入阿斯加德是从天而降，然后到水里，然后从水面上出来嘛。然后那一刻就是体现在阿斯加德那个一望无际的平原，然后天空中还有那个彩虹桥的那一瞬间，我靠，那一刻的渲染效果直接就把我震惊到了，因为之前所有的、嗯、不管是 Midgard， 就是我们所谓的米德加德，还是去任何一个地方，相对来说都是比较的阴暗。呃，这个阴沉，然后不是特别的那种晴朗，然后再进入阿塞的那一瞬间，一望无,无际的绿色平原，加上天空的那种蓝色的感觉，然后一抹彩虹出现在天边，哇，然后然后远处一堵巨大的城墙体现在面前，那一刻的感觉是完完全全把我震惊到了，我觉得这就是 P S 5上面就是最强渲染能力的一种体现吧。然后这里所说的是它机能的展示。嗯但是除最机能之外的话，我觉得有几个就是战神本身就强的，就是他的这个所谓的镜头设计啊、呃，在 PS 上我们可以知道有一些，比如说巨龙的片段啊，第一幕打巴德尔的片段啊。那在这座里面，我印象特别特别深刻的，其实就是，嗯、呃，我们知道在世界荣辱竞技场打两个女武神。哦，我
0: 知道了，对对对，那一段太精彩了，哇，就是
1: ，就是。最后 Q T E 处决那一段，然后父亲开斯巴达之怒，嗯、儿子变成熊，然后互相把女武神撕裂的那一瞬间，我操<对>，太燃
0: 了！父子交替着去发大招，然后去把整个这个女武神撕烂的那种感觉，嗯
1: 、没错没错，就是哎呀，这种那个时候的那种激动的心情是完全不能用现在的语言表达出来的，就真的非常希望大家能够去玩这个游戏，这也、个、我觉得也体现出来这种。传统所谓三 A 大作，就尽管现在三 A 大作都已经变成一个所谓的呃贬义词了啊，啊<笑>、呃，但是真的就是这种传统，我们去欣赏三 A 大作这种极具渲染力的表现效果和演出效果，是真的是在那一刻觉得这个钱花值了这样的一个开值了，确实，瞬间，没错。然后包括在最后的集结片段，嗯、这个魁爷吹响号角，然后九大场景的这个门打开，然后配上。呃，标志性的主题曲那一刻也是把我燃到了，嗯、是就是有那种复联四最后集结的那种感觉
0: 。对对对对对，是我我当时就感觉自己在操纵着美国队长，然后去去让所有的这个复联战士冲上去那种感觉
1: 。没错没错，而且作为一个战神老粉，其实那一刻是很激动的，因为我们知道在战神三，呃，奎爷一样也是这个联合了泰坦诸神去对抗奥林匹斯。和宙斯，但是呃，玩过的大家其实都知道啊，这个泰坦神其实也跟呃奎托斯不是一对的，只不过想互相利用而已。所以说，其实整个希腊三部曲，奎爷永远是一个人在战斗的，他没有所谓的战友，他没有所谓的这个这个，因为他所有热爱的人，什么老婆、兄弟、孩子、士兵，全都死光光了。<笑>啊，他真的真的是身边没有一个,一个悲剧角色，这太悲剧了。嗯、但是在这一这一部里面，你可以看到他真的是联合，某种意义上联合了九界啊。这个不管是这个火巨人、其他巨人族、女武神啊、精灵族，不管是暗精灵还是光精灵，然后甚至呃赫尔海姆的王者，全都被他集结起来一起去攻打奥丁。这样的一个从希腊片到北欧片的变化，让我觉得非常的感动。
2: 嗯，是
1: 对，然后其实游游到这点，其实就讲到了角色的设计上面了。首先，第一点就是不得不称赞，呃，这种用动捕技术去呈现的这种演员的演技啊，真的是在三 A 作品的大作里面一个非常好的一个欣赏点，就感觉你在看电影
0: 一样。对,对，确实，就是很多时候你你你,你会忽略掉你自己在玩游戏，尤其当你就是足够熟悉手柄的时候，你就会觉得你在看电影，甚至你就在。那个场景里不会有那种你是在作为一个客体在操纵游戏的感觉
1: 。没错，没错，这些点，尤其是以索尼独占作品这种影视化的大作为主，比如说我们非常熟悉的《最后生还者》系列。嗯啊，然后包括了所谓的神秘海域系列，对啊，甚至尽管不是索尼独占，但也我们也知道，就是大卫特别喜欢的《荒野大镖客二》。哎，确实，<笑>对，然后再包括这个战神系列，然后包括这个小岛修复之前的死亡歌浅系列，嗯，没错，都是在呃演员的这个动捕技术上发挥到极致的。在<是>这部里面我们知道呃奎托斯，包括儿子阿特柔斯、弗雷亚，包括奥丁这些角色，他们的。呃，演员不管是在动捕的表情、声音的渲染、这种情绪的变化，我觉得真的是可以做到极致了。这也是为什么，呃，本届 TGA 最佳表演奖五个提名里面，两个都是这部作品，一个奎托斯的这个扮演者，一个阿特柔斯的扮演者。而且这个奖目前应该是整个业界对于 TGA 最没有悬念的奖，就是这部作品，就是获奖一，定要么是奎托斯，要么是阿特柔斯，就不可能存在第三者
2: 。对、嗯。<笑>嗯，
1: 所以说这个也是战神非常厉害的点。然后我特别想谈一谈一个人物，就是奥丁。我我不知道大卫是怎么看奥丁这个角色的设计的，你会是喜欢还是觉得感觉他有点有点弱
0: ？呃，我会觉得他有点弱呃，就是我我觉得他的存在是为了推奎托斯和阿特柔斯的主剧情而存在的，他没有给我太强的印象，或者说，呃、给给我太强的一些共情吧。
1: 嗯嗯，嗯然后其实我还蛮喜欢奥丁这个人设的，因为我们知道在游戏发售之后，其实很多人比较诟病奥丁这个角色，倒不是因为他弱，嗯、他的点在于什么呢？就是，呃，因为我们知道在流行文化中的奥丁形象，更多的有点就大家很容易被呃漫威的漫威犀里面的。对，安东尼·霍普金斯饰演的那个角色有点带偏，就是像一个真正意义上的王者，<笑><对>就是披金带挂，然后非常威严的这种形象。而这种形象呢，之前在《战神》的希腊三部曲中，宙斯就是这个样子的，然后就是那种偏武力值的那种大 b o s e 形象。然后奥丁呢，这部就感觉起来文文弱弱的，也没有特别的发怒，然后也没有特别的威严，更多的是用的那种小技巧。哎啊，就是就比起洛基来说，感觉奥丁更像诡计之神
0: 。<笑>确实确实，尤其在我没有想到后面的那些诡计的时候，我还觉得这个老头挺可爱的
1: 。<笑>对对，哎，所以说这点其实是我反而特别喜欢奥丁，就是你会发现，如果你不带入奎托斯，或者你没有前作对于奥丁做的这些坏事的认知，嗯、你直接从这一步的视角去接触奥丁。你甚至不觉得奥丁是一个反派，在前期的时候，就是你会觉得他讲的一切都好像很有道理，他也真的就是，尤其是当你操控阿托罗斯第一次进入阿斯加德，然后奥丁带着你巡游的时候，你真的感觉他不是一个反派，他是一个，呃，非常照顾你的又特别懂你的那种舅舅或者叔叔的那种形象。既有威严，但是也很聪明。然后，包括如果你仔细注意，他领着阿特柔斯啊去参观阿斯亚的路上，他有非常多的小语言。这些小语言。不是跟自己的那些亡灵手，就是英灵战士对话，要么就是跟比如说几个女武神对话，都是那种完全没有把阿特柔斯当外人，一些非常日常的，想让阿特柔斯听到的一些他跟自己的手下的一些对话，感觉出来塑造出一种他特别亲民的形象。嗯、这个其实是我觉得，呃，跟传统意义上的大 boss 一个非常大的区别。因为在战神三部曲中的希腊三部曲的宙斯这个形象，就是他没有太多的呃表达性，他就是一个大反派、啊，就比较廉谱化，对非常廉谱化的一个大反派。而这部里的奥丁，你会经历了，你知道他是坏人，他出现了，感觉他好弱啊，就是一个秃老头。<笑>是，哎、但是哎，就感觉嗯，他说的挺对的，哎，
0: 还在帮这个阿特柔斯，在帮助他成长。嗯嗯没
1: 错，没错，没错。然后啊，还特别理解阿特柔斯跟奎托斯的一些矛盾，是。然后他他好像又对自己的手下，就好像除了对雷神比较差之外，好像对自己其他的手下都特别的和蔼可亲，又能够理解。哦、哎，然后没有想到最后又是其实。他是一个非常精打细算的人，他不是那种真正意义上的邪恶，<对>他是一种自私到极点的那种精致的利己主义。利己主义者，确实，他就有点类似于那种，呃 ，high functioning sociopath 那种感觉。他为了自己的那种东西、啊<笑>就是，就是就是，哎、呃，就就很多人形容福尔摩斯就不是 high function
0: 哦哦，有一点 <soci> opath, 有一点，呃，对吧？感觉，对对对对对，<就>是的，就
1: 他有点像那种，就有点像莫里亚蒂吧，只、就是他其实。对于亲情这种东西是完全不在意的，尽管雷神是他的亲儿子，但他也可以只要意识到雷神已经叛变了，他可以毫无顾忌的把雷神杀死，然后，然后马上对着雷神的女儿斯路德说：“不是我杀的，这不能怪我，这是这是奎特斯导致的。”就是这种级别的，这种 PUA 或者说精神操控，我觉得是。让我眼前一亮的一个点，
0: <笑>确实确实，如果站在他这个角色的角度来讲，那他确实把他的这个形象塑的足够完满，也足够极致。尽管可能呃最后的 BOSS 战相对来说，嗯，会有一点点的欠缺
1: ，但是光从奥丁这个角色的人物塑造、嗯、他的演技和他的整个的形象来言。呃，而且不要忘了，我们游戏中啊，剧透预警，整个的提尔都是由奥丁这啊，对对对对，都是假扮的，呃、嗯，没错没错。我不知道那个大卫怎么看提尔的这个转变。说实在话，我是真的被惊到了，我完全没有想过提尔是奥丁假扮
0: 。我也是，而而且因为我玩这个战神的时候，一般都是在深夜半夜，就是本身精神也比较。脆弱也比较疲惫，突然看到他突然那么一转变，真的当时把我吓了一跳。
1: 当时那个瞬间就是提尔感觉突然鼓起了那种战力，然后带领了所有人说：“<对>哎呀，我要刚了，我要硬起来了，我带他大家前往阿斯加德。”<笑>当时我真觉得就是哇，那就是决战前的冲锋号角
0: 。哎，对对对对对，是的，是的，嗯，对
1: 。然后没有想到就是我们的矮人兄弟一下子就把这个给、哎、吐槽了。<笑>对，就我。第一反应是，哎呀，你何必呢？就是我靠，你又给我搞什么幺蛾子？然后没，然后没有想到，就是突然有这样的一个转变。然后，然后反过来你去看，一切都其实是说得通的。就是在前面提尔的过程当中，嗯、其实你每一次做完任务回到家，你会发现，就是在提尔的那个房间的外面一直是有乌鸦在盘旋的。哦，
0: 我天啊，<对>那那你玩的好细啊，我这些细节都没有注意到。
1: 就后来就也不是我玩儿戏嘛，就是说，就是我后来因为发现了之后，我又重新去看了一些就网上、啊、网网络上的一些视频，然后就是有人有有点出这一点，然后包括有一点我我是我自己发现的，就是说当时一开始。就是当提尔出监狱的时候，当时不是给他他的武器嘛，也是一把这个枪。然后他他吐槽就是，哎，这玩意怎么怎么跟个拐杖一样，对不对？”他就是吐槽。<笑>然后这是吐槽，其实然后他马上要改口 ，OK OK， 这这这是一把枪。为什么会有这个吐槽呢？因为大家不要忘记了。奥丁的武器就是那个冈格尼尔枪，但他平时就把这把冈格尼尔枪给伪装成一
0: 把拐杖。嗯、拐杖？哦，原来如此。对，哦啊、所以说
1: 那一刻其实奥丁他其实有点就是 OOC 了，他没有正确的扮演提亚，他反而出戏了。然后结果他用这么一句话给圆回来了，然后就当时完全没有人会去在意嘛。但是你反过去想起来的时候，就发现<对>哦，其实他真的是奥丁，不是提亚。
0: 全是伏笔，全是什么草草蛇灰线，
1: <笑>没错没错。所以说，就是这些呃剧情的伏笔的转变啊，一些所谓的一些转折点啊，我觉得都铺得还蛮不错。然后包括我其实还蛮想提到对于矮人兄弟的这样的一个展示的这个点，我们一会儿在讨论的时候可以深度展开。我一直觉得就是说矮人兄弟的角色塑造。就除去奎托斯，我们对他的爱，因为没有办法，这是就是主角嘛，主角嘛。除去对，除去奎托斯之外，呃，真的整个北欧篇，甚至整个战神系列，我认为塑造的最好的两个角色就是矮人兄弟辛德里和对
0: 对布洛克。对对，布洛克对。
1: 对，就是嗯，尤其是这部，我其实有预料到布洛克要死嘛、啊，因为之前啊，辛、呃、德里跟呃阿特罗斯的对话里有提到布洛克之前死过一次，然后辛德里把他救活，哎、然后包括这部有非常着重的描写布洛克，甚至包括其实奎爷呃除了自己的儿子之外，真正意义上认的一个朋友就是。布洛克，嗯，对，也是他拿到那把枪了之后，呃，唯一希望获得的是布洛克的这样的一个作为一个武器匠人的祝福。然后在那一刻，其实我就知道了，嗯、你花这么多篇幅讲着布洛克，那摆明了要死了。<笑><笑>对，就这一刻，其实我有、呃、有猜到，但是我没有想到的是，新德里在布洛克死后的转变，这个这么一样一个180度的转变，呃，把这种完全之前这种嬉笑。然后完全看起来很文弱的这一种形象，一百八十度变成一个如此凶狠、如此不近人情的这样的一个角色塑造，嗯、我觉得是是能够让我有有有有触动的。这块我不知道大卫怎么想。嗯
0: 对，就是除了刚刚小宋提到的这个人物的反转，我觉得矮人兄弟在整个战神中他们的定位特别重要。因为其实我觉得战神就奎托斯本身是有一点苦大仇深，然后有一点那种很阳刚式的严肃不苟言笑的感觉，而阿特柔斯他又是一个、嗯、其实就是小朋友，即使这一部稍微长大了有点变声了，但还是比较幼稚。呃，那矮人兄弟他们的存在就有很多比较诙谐，让你整个不管是游戏节奏还是你的心情稍微放松下来的这种妙，就是妙用。而且在这一步，我觉得吐槽担当就是矮人兄弟呃，包括他们自己之间的各种 beef 呀，各种看不惯啊，呃，然后像上一上一代有很多就是、呃、这个哥哥。改造了什么？然后弟弟说你这不行，我给你再加强。就是这种相互的、<笑>相互的嘲讽，然后同时去推动剧情。我觉得这两个角色非常出彩，也给这个游戏增加了很多很多很多的乐趣和幽默。
1: 大卫提到这点，我觉得也特别好。整部尽管它的基调相对来说比较沉重、比较严肃，但是这部比上部有一个非常大的提升，就是它在幽默元素上的一个设计其实是、呃、贯穿始终，不出戏，但是会让大家眼前一笑。<对>这个几个我。我印象比较深刻的就是大家一起坐在一桌吃饭，然后有吐槽这个饭不好吃的，有吐槽桌子太小的，然后<笑>、哦、对,对对对对对，辛德里就来了一句啊，坐不下，那我再打到个桌子吧。然后没有想到下一次做完任务回老巢的时候，就真的辛德里又把这个桌子就给加宽了。哎，对对，然后我然后我印象最深的一个这个笑点是最后的大战里面。就是最后大战不是呃奎托斯、阿特柔斯和弗雷亚三个一起打奥丁嘛？然后奥丁就说你们一打三，这也太过分了吧？<笑>然后秘密尔就是说，去你大爷的一打三，只是一打四，啊，你不要把我给忘了、啊。然后印象最深的时候是秘密尔吐槽这个奥丁叫 All Fuck，、er 呃、这个这个点特别搞笑，就是因为我们知道这个呃北欧神话中的奥丁叫做众神之父嘛，然后翻译过叫 All Father，
0: 然后秘密尔就来了一个 All Fuck，、er、然后很有意思
1: 。奥丁听完这个之后，直接来了一句：“你他妈叫我什么？”<笑>当时很多玩家就吐槽说，不管当时啊，这个奎托斯、阿特罗斯和弗雷亚对这个呃奥丁造成了多大的伤害，那都是 physical damage， <笑><对>都没有秘密米尔这一句 all fuck 来的这个严重的的 age, ，叫 emotional damage。对对，就这个真的特别搞笑，就是一些非常，它不像那种漫威这种笑点是那种纯粹出戏的一些非常尬的笑点。对
2: 对
0: 对对对
1: ，这里面的笑点是非常符合游戏里面的设计和人设的。
0: 对，<后>还有很多引申意，还有很多就是推<错>推动剧情的一些点
1: 。对，然后还有一个印象特别深刻，就是我们知道，就是呃，战神有很多的探宝元素嘛，就是经常你操作的奎爷会、嗯、啊不走这条路，走另一条小路去把那个宝箱打开。然后我记得很很有意思，的就是在呃,呃暗精灵王国内那那,那一章节的时候，嗯、就是由奥丁假扮的 T2， 就是说。阿特柔斯啊，为什么你爹总是不走正确的路，然后总是要瞎鸡巴乱走，然后总是要搜刮什么东西？呃、啊，所阿特柔斯也吐槽，嗯，我父亲就喜欢这么干，我也无法理
2: 解。<笑>是,是是是，<笑>对，
1: 就这种一些呃，开发者能够去 get 到玩家的一些小乐子而、啊、引发出来这些幽默的一些设计桥段，我觉得是特别有意思的。
0: 对，而且会让这些所谓的偏配角形象更加丰满。然后，当他们跟着你跑的时候，你不会觉得他们就是这种传统 RPG 游戏里面的跟班儿啊，他们好像是有自己的独立意志，然后有自己的这个人格，还会吐槽你，就是整体都让你觉得很有意思，很鲜活。不会觉得是在操纵一个游戏。
1: 嗯、然后，如果我这边还有最后一点优点的话，我觉得就是我们说回到一个剧情设计层面。嗯、因为在二零一七年的新战神，我们知道它的故事是一个呃所谓的由浅入深的一个模式。它其实战神就是新战神，二零一七年新战神它的剧情设计非常的简单，嗯、就是父亲带着儿子去到九界最高的山峰撒自己的妻子的骨灰这样的一个剧情。嗯嗯，没错。然后，但是这一步其实就有更多的，不仅就有很多很多的剧情。但是，呃，在整个大概主线三十个小时过程当中，他把这个剧情相对来说是比较平和的去铺垫开来了。我不知道大卫，你在玩的过程当中，你是怎么看待这个剧情的铺垫的呢？嗯
0: ，就是我当我玩一个这种很强剧情的游戏的时候，我会经常思考我去做这些操作的动机是什么。然后当我玩上一代战神的时候，我就觉得啊、嗯呃，这这个动机其实很简单，就是我要去，呃，播撒骨灰。那当然就是当我玩它的时候，其实那也是战神等于重启的一个新作，所以它以这种比较浅的动机去引导着女玩家一点一点走，然后包括学习它的一些机制，我觉得是相对合理的。而且那时候因为阿特柔斯很小，所以就是展示战神带着一个像拖油瓶的一样的这个。呃，儿子，然后慢慢的帮助阿特柔斯成长，但那时候阿特柔斯更多是没有独立人格的，所以就是主要你就是去完成一个简单的目的，去开启你整个的旅程。而到了这一步，我觉得有很大的不同。一是，在上一步的结尾，其实大家已经知道了未来会有一些他们不愿意的事的发生，所以就是我觉得会有一种更悲壮的。呃，气氛加上打破宿命的这个动机。另一方面，就是当阿特柔斯已经长成一个青少年了，那他也是他自己的这个独立人格在逐渐的成长。那他和父亲之间势必会产生一些矛盾，然后以及就是儿子长大了嘛，总归会和父子。总归会和父亲 battle， 然后最后再独立飞走。<笑>对，所以那这一步其实会有更强的这种父子之间的冲突的动机和逆天改命式的动机。呃，然后当我们知道上一步的结局是那样的一个预言的时候，我们会在玩这一代的时候整体有那种向死而生的感觉。那在这样的一个大的。预期之下，我们还去和做呃，还还去和主人公共情去，去呃就就去走完整个故事。我觉得相对来说会有一种更怎么说呢，悲更悲壮或者更严肃的气氛。同时也不想立刻的把整个故事看完。我们希望就是通过一些所谓的更多的努力，看看有没有可能去逆天改命。然后这是我呃当时就是玩两代战神，觉得他从这个叙事设计或者说从动机上很不同的一点。然后另一点就是，当我在玩两个战神的时候，我觉得有，有有有一点就是像从《射雕英雄传》读到《神雕侠侣》的感觉，哦。比如说，当你玩射雕，呃，当当你读射雕的时候，你看的是整个郭靖他从一个，呃，小孩然后成长成一代武学宗师的感觉。那他就很像，比如说奎爷，你是从一个，呃，就是就就像上一代战神，你是操纵着奎爷去完成一个小的目标，然后逐渐增强你的各种能力啊，然后最后达到一个战神级别，包括自己的儿子也成长。但这一代其实你是逆天改命，就很像，呃，《神雕侠侣中》中郭靖已经是一个郭大侠去带领着襄阳人。民去反抗，反抗这个蒙古暴君的，呃，就是蒙蒙古铁骑的这样的一个感觉，那就也很像这一代我奎爷去联合呃其他八戒，然后去共同抵抗奥丁这样的一个感觉，呃，会有更多的虽千万人吾往矣的这种。可能就是这种侠之大者的感觉哦，这个是我觉得，虽然这两个作品应该完全没有任何的关联，但是在我体验上的时候，好像形成了一种互文
1: 。<笑>哦，哎，这个点还其实真的蛮有意思的，就是一种对于主题上的一种不同和带给我们的玩家在操纵主角的过程当中所带来的一种思考。这一点还是蛮有意思的，<是>当然我们也可以在后面的讨论中深度聊一聊。然后最后，其实毕竟它是个游戏嘛，嗯、游戏中其实玩到最爽的地方就是打 BOSS 战的地方。那我们知道，新战神、哎、就是一七年的新战神，有一个最被诟病的地方就是它。太多换皮怪了，太多的 BOSS 就是那个 Troll <笑>山怪，你实在是不想打了。哎、怪<笑>没错没错，但是这一代明显就是吸取了上代的问题啊，我我如果我没记错的话，感觉至少打了有十几个完全不同的 BOSS 了，还不算支线。对,对，然后、嗯、呃。但是有一个可能跟上代有点不同的，就是我们知道上代有包括呃所谓的第一次看到耶梦加德城市巨蟒的时候这种
2: ，
0: 嗯巨
1: 物的这种感觉，嗯、包括打
0: 巨龙哇，真的太爽
1: 了。对，打巴德尔<对>巨龙的这种巨物的感觉，好像这一座相对来说，如果我没记错的话，没有这种大，相对来说比较。大的这个巨物的这样的一个这个 BOSS 战啊、哦，可能相对来说，黑龙尼多霍格算是，但是我、嗯、我个人觉得他更多的身心还没有到那种给你巨物恐惧的那种感觉。那大卫是怎么看这一点的呢
0: ？对，就当我第一次玩战神，就是上一代战神的时候，我是真的整个身心得到了震撼，因为之前，呃，当当然也是因为我我是先于这个死亡搁浅玩战神的，呃，然后那是我第一次在游戏中感到。巨无恐惧，或者说、呃、某种程度对，就是真的第一次感觉到巨无恐惧。当那个大蟒蛇，你看到的只是它的冰山一角，然后当你的镜头不断拉远，你发现它有那么大，就真的像呃神话故事中说的一个大蟒蛇可以吞掉整个地球、吞掉整个宇宙的感觉。然、啊、后我觉得那是真的，真的非常震撼。然后包括在上一代战神。呃，就是屠龙那一段，我记得我我我也是死了很多次，然后在在一个半夜大概一两点钟时候，终于把他杀掉了。<笑>然后那一段处决非常的精彩，我当时我应该就是拍着床在一边哭一边大吼，我他妈在屠龙。呃，但是对，但但是这一代我觉得好像整体来说没有给我这么震撼的剧物或者这么震撼的，呃，就是处决。当然就是刚刚你提到的双女武神的。呃，整个战斗难度以及最后的演绎，我觉得也是非常非常呃震撼人心的。但是纯从剧物这个角度讲，嗯、确实这一代我觉得体验不如上一代强
1: 。所以说这一代其实我感觉更多的是嗯、呃，场景它更好。对。那取而代之的就是，<对>呃，可能在巨物的呈现上没有这么好。哎，既然大卫你有巨物恐惧啊，我顺便问一问，就既然你后面玩了死亡搁浅《死亡搁浅》，《死亡搁浅》，你那个快走到老家，然后突然遇到那个巨大的哇巨鲸的那个时候的感觉，呃
0: 、那一段我真的太绝望了，因为那就也是在一个差不多呃加班到十点，然后之后的半夜，因为我知道我马上就要打到大结局了，我一定想在那天晚上打完，然后那个鲸鱼就。等于遮天蔽地，就是遮天蔽日，然后不断地向你冲过来，然后你要在那个沼泽中捡枪去，几乎就是以卵击石似的和他战斗，然后又死过大概几次吧。然后每当你在死亡搁浅中死了之后，你你的整个行动就会变得非常不舒服。然后大概经历了，我记得大概是十到十五分钟很煎熬的过程才。结束了那一段的战斗，然后真的给我一种前面是非常压抑，然后后面特别解脱的感觉啊
1: ！没错，就是你不得不服，小岛秀夫在这种对于玩家心理的把控上真的很强啊、哦！太绝了，太绝了！<笑>对我当时以为就是打完那个，呃，那个巨人的时候已经是结束了，然后只要跑，了对对对,对，以为跑回就行了，我没有想到还来个巨鲸，我真
0: 的服了。对对对，是，哎、哦
1: ，这个那说说回战神，我觉得当刚刚我们把优点也总结的差不多了，那个尽管我们两位都是五星满分啊、哦，嗯、但是，呃，<笑>我们也不得不提一些，肯定在这部作品当中也遇到了一些缺点啊，它不是真正意义上的十全十美的完美的作品，<对>那。呃，我先讲一条我可能觉得的一个缺点啊，就是我们知道在《新战神》当中有一个所谓的优点，就是一镜到底啊，这个也是影视化的一个呈现。嗯、那这部当中呢，其实呃，当然它也必须得一镜到底。那同样的，一镜到底，呃，也势必会出现一些为了以镜到底而必须设计一些声音的转场片段。那相对来说，其实就有一种视觉疲劳的感觉了啊、呃。比如说，对于我来说，最大的一个。片段就是因为这一部当中有一个非常大的区别，就是你可以在奎爷和阿特柔斯之间相互操作来回，就是互相的视角变化<对>。那么，伊经到底需要解决最大的一个问题，就是怎么样转化这两个在不同地方的角色。那么，其中有一个场景的话，就让我觉得特别的无语，就是奎爷打墙的片段。棒棒棒，锤了几下墙，然后镜头镜头一变也不叫镜头一变吧，然后一会儿这个拳头就变成了这个这个这个阿特拉斯的拳头，就那一段怎么说呢？就是他设计的实在是太过于明显，导致这段我看得很
0: 出戏
2: 。<笑>对，<笑>就。
0: 就很像几十年前的电影蒙太奇的这种设计一样，对，不
1: 够高级。而且还有一个特别大的问题，就是因为这部里面涉及到了很多梦境，嗯，然后这种梦境你一睡下来，然后，然后，然后一片黑。然后你你说它到底算不算一镜到底呢？其实比较 tricky。其实从某种意义上来说，它已经不是一镜到底了，因为周围都已经变黑了嘛。对。对然后你要说它是一镜到底呢，它也确实是他一直跟随着这个睡觉的人，他没有走。哎呀，这个东西就你你能看得出来，其实主创已经被所谓在前作设计的一镜到底所限制住了
2: 。嗯
0: ，对，我觉得一镜到底当这这种技法吧，当你第一次。体验的时候会非常的耳目一新，但是同时从创作的角度，它也势必会对你形成一些束缚。然后，尤其当你知道这个作品是一镜到底的时候，你就会非常的吹毛求疵。我我印象里就是之前看《鸟人》那个电影的时候，就会很愿意去，嗯、因为它就是一个一镜到底的，且有很多在室外的复杂场景的一些拍摄，所以在这种情况下，你就很很喜欢去挑刺儿。你想去看中间有哪些？呃，隐藏的比较好的剪辑点。然后，当我去玩战新战神的时，呃，就是战神，呃，诸神黄昏的时候，因为我知道它的整个呈现手法就是一镜到底，所以我会对于它里面稍微给我带来非一镜到底的这种。呈现的点非常敏感，即使他在其他作品中好像并不是什么问题，就包括刚刚小宋老师提到的，呃，打拳啊，其实就是我觉得电影中很古老传统的一种蒙太奇，<笑>然后包括梦境，其实就很多很多你这个影视剧包括游戏的闪回片段，你都会用这样一种手法，但是当你在战神里发现，你就会觉得哎，被我抓到马脚了吧，就是这种感觉了。然后另外我觉得没错,没错、嗯、对，然后另外我觉得可能对他的另一个限制就是。因为你要一镜到底，所以且呃，奎奎爷和阿特柔斯都不太有飞的能力，所以有一些特别宏大的场景，或者说多视角的场景，你势必会从你的这个主视角出发，失去了很多其实可以非常出彩的。呃，视角，啊，然后最明显的就是，我觉得在最后的大决战的时候，你基本都是跟随着呃两个主角的视角出发。那比如说他们飞天遁地的这些场景，比如说我们回想复联他大决斗的时候，有比如说呃能飞的这些超级英雄他们的视角，然后有比如说特别大远景的这种漫天遍野的超级英雄的感觉。是但是在这的时候，你可能。偶尔有几个过场动画，你能感受到这种大的场景，但是实际你玩的时候就感觉像是这个整个战神游戏的复盘，你去把从头到尾的各种呃各种技能的小怪都打一遍，但是没有那种真正的那种末日大决战的那种红壮史诗感，所以这个也是我觉得。一镜到底这个技法对它既是优势也是一种束缚
1: ，因为我们知道在《新战神》神二零一七年版本里面，它的故事线非常明确，嗯、它不需要用那种非常大的大场景，更多的是聚焦于奎恩和阿特柔斯两个角色比较私人的旅途。对，所以一镜到底它就有很多的优势。嗯，但是在这部里面，毕竟最后一个大决战嘛，大场景很多，那一镜到底它所体验出来的一些视角的切换，就不能视角切换，那我们看到的。视角、场景都是非常有限的，就像刚刚大卫所说，嗯，这我觉得也是呃一个小缺点。当然，我也觉得这也是为什么呃原先规划的北欧三部曲缩成两部曲，我觉得也是呃制作组觉得如果再有一部，然后继续用一镜到底，可能就真的大家想不出来有什么新的方法了。<笑>确实，所以干脆缩成一部、呃、是。然后除了这个一镜到底之外，我觉得还有一个不能算是缺点吧，但是算是一个遗憾。遗憾，我知道，就真的是。所有人都以为奎爷在这部里面新的武器是雷神锤。神锤确
0: 实，当我上一部看到，呃，这个。雷神索尔出现在差不多结尾的时候，我就真的整个人都嗨起来了，因为我觉得，对吧？你奎爷要举起各种武器，那雷神锤感觉就是一个水到渠成，在下一步的主要武器
1: 。呃，雷神系列有一个传统、就是，就呃，不，战神系列有个传统、就是，呃、传统就是说每次战斗都会有一些新的武器嘛。除了我们最熟悉的所谓的混沌之刃之外，嗯、啊，使用过奥林匹斯之剑宙斯的，然后使用过拳套，啊，然后使用过那种魔法的器械。啊，甚至使用过这个太阳神赫利俄斯的头，哇！<笑>对，这也是前作战神他的名场面，这个战神硬生生的把太阳神赫利俄斯的头从他身体上拔下来，然后当手电筒来用，然后杀死那些。啊、<笑>对，就是就暴力美学嘛，就是真的很恐怖。嗯、然后这一座就是同样携带着一个头，秘密米尔。<笑>所以说就是大家就吐槽战神系列个老传统，就是奎爷特别喜欢拿着别人的<笑>就拿着别人的人头当当工具。呃，确实，嗯、呃，<笑>对，所以所以。说就是这部最后，哎呀，没有用雷神锤，只能说，嗯、呃，不能叫缺点，但真的是一个小遗憾吧。
0: 对，然后另外，其实我当上一部玩斧子的时候，因为我第一次接触战神这个游戏，当时我玩这个斧子，我就觉得哇，它和雷神的。锤子的设计好像就是你可以把它扔出去，然后你可以把它召唤回来。嗯，所以其实我之前一直在开脑洞想，如果这一部加入了雷神锤的设计的话，那它和斧子的手感会有什么不同吗？以及因为本身这个呃锤子会有很多呃设定，包括只有。配的人才能举起它，然后以及在就是游戏中，嗯、就是它基本可以一条线清线嘛。那我之前也在想，它会不会太强，或者说它和斧子做出差异化的之外，它能不能有一些特别独特的玩法？但还比较遗憾了，我们这一步没有能在奎爷手中看到，然后主要还是在雷神自身的手中看到。嗯，他用斧子的时候真的非常强，飞天遁地，然后直接清场。<笑>然
1: 后那一幕就是，呃，利维坦之斧和雷神之锤互相交融起来，然后形成了一道冻住的闪电。嗯
0: 、那个也是很帅啊。对对,对对对，可惜只能看到一次。对,对,对,对,对,对，然后每,每一次你经过那个湖的时候，<笑>哎、你都会遥望着那道闪电，然后不自觉的会去往闪电的方向跑，跑着跑着就发现那两条狼头在向另一个方向，你就赶紧调转你的这个车头。
1: <笑>没错没错，看来是这个是非常有游戏经验
0: 啊。<笑>这个是呃，然后除了刚刚小宋提到的这两个呃略显不足之外，我们也都一致觉得结尾稍微有点仓促
1: 。呃，这块呃，我不知道大王老师怎么看啊？就是我的看法是，嗯、呃，其实如果按照我们正常的理解，这一部的结尾应该是布洛克之死，然后。第三部才是因为布洛克死了之后，呃，奎爷开始跑到各种的地方，然后去纠结盟友，然后最后再形成一场九界对抗，呃，阿斯加德的这样一场大决战，就有点类似于《战神三》，因为《战神二》的结尾是奎爷最终联合了泰坦，然后登上了奥林匹斯山，然后《战神二》就结束了。嗯、然后《战神三》一开始就是从头至尾就是一场完整的奥林匹斯的大战。那、嗯、这部相对来说缺点就是说，把最后其实呃一整个游戏的体量都压在了将近，呃四五个小时的时间吧。其实从呃建火炬人苏尔特尔开始，就相对来说比较比较仓促，赶，对对,对没错，是的。然后嗯，包括最后大战，嗯，你其实没有看到太多的，比如说雷神和耶梦加德之间的对决啊，
2: 嗯
1: ，神和战神相对来说，这个大战啊，呃，甚至都没有第一场在游戏开始的时候，哎，确实,确实，
0: 确实，就感觉稀里糊涂就结束了，哎、而不像你上一代，<对>你你开头和巴特尔打了一仗，然后结尾又打了一大仗，就是是那种呃层层递进的感觉，这一代就感觉啊，就这，哎，没
1: 错没错，就感觉嗯。有一点点的小可惜啊，然后包括最后跟奥丁的大战，就是有人吐槽说这哪是什么诸神黄昏啊，这他妈是村口械
0: 斗。<笑>确实，就当我玩游戏的时候，或者当我看一个作品的时候，我会努力的在我实际体验它之前，尽量不摄入和它有关的任何东西，因为我想尽量保持空杯心态。所以其实当我玩这个战神诸神黄昏的时候，嗯、我并不知道它是本来三部压压到了两部，然后以及就是后面可能有所压缩，但。但是我实际的体验也有可能是因为我 P S 4 Pro 它后面优化相对有限，就是从布洛克之死前那个场景开始，突然开始有很多掉帧或者是卡帧的情况出现。哦，哦，对，然后就基本是从那一一个桥段开始，我能明显的觉得节奏在加快，甚至在水化，然后以及就是各种 bug 的场景会越来越多。哦、呃，所以就是。当后面呃，而且后面我觉得就是进入到大决战的时候，它的节奏就会比较呃重复无聊，就是你一场又一场的战斗，一个大 boss 接一个小 boss， 再接一堆小怪，然后再接几个 boss， 就觉得呃稍微少了一点新意，没有前面那种。抻得很长的，甚至像铁森林那一块，把你整个你期望的叙事节奏打乱，就是给你足够这个长的这种积淀的感觉，好像没有在最后的大结局得到足够的释放，哦、呃，稀里糊涂就打了一串的架就结束了，哦、嗯呃，这个确实也是我这边觉得稍微有点遗憾的一点
1: 。这边也是我觉得可能决战里面唯一比较亮眼的就是阿特柔斯变成熊，然后。哐哐哐！啊、哦，确实，<段>
2: 确实，啊、嗯
1: 。呃，<笑>那段还是很很爽的。对，然后其他部分就只能说是中规中矩。嗯、啊，你放在任何一个游戏当中都不差。对，但是这是战神五，不是其他游戏。<对>所以
0: 说你的期待不一样。对，
1: 没错，没错。呃，然后最后一点，我觉得怎么说呢？就是、呃、也是我也不算缺点吧，只是我个人期待，就是我一直觉得整个战神的 IP 里面都一直缺乏一个。真正意义上能够跟战神奎托斯势均力敌的这样的一个。对手，嗯，我们在希腊片中，你说宙斯算吗？因为宙斯本身就是你的最终 BOSS， 你没有那种感觉。对。对然后大力神海格力斯，尽管力量比奎爷强，但还是虐起来相对比较轻松一点。那我们去想，北欧既然进入了北欧神话，那我们自然会去把北欧神话中最牛逼的王者，跟这个呃希腊神话中现在最牛逼的王者奎特斯做一个对比。嗯。那北欧神话中，不管是流行文化，还是本来所谓的这个《艾达诗篇》和《艾达散文》中体现出来的、嗯。嗯都是雷神索尔，就除了我们有其他所谓的战神啊、<实>什么什么胜利神啊之外的，都没有雷神索尔强。雷神索尔是钦定的整个北欧神话中九界最强最强王者、嗯、啊！对，而且他有个特别 bug 的设定是，不管轻重，只要雷神锤打到的巨人，巨人直接一命呜呼<笑>。就是这这这这个是一个关，就是雷神就是北欧神话中的一个大 bug，, 大 bug <笑>就是不管轻重，只要碰到你，你必死无疑。<笑>呃，所以说就是，其实本身很期待，而且不管是啊、呃、新战神结尾的雷神路面，还是之前宣传一直都是所谓的这样的一个强强对战，对。但是最后的给我、呃、的感觉就是说，因为我们知道北欧的战神奎托斯已经是远远弱化于这个希腊的时期的奎托斯了，哦。Oh. 那但是在这个时期的奎爷居然还能。在最终决断中算是吊打雷神，就是你最后明显可以感觉，最后决战因为第一雷神急了，嗯、啊，第二你就是开了就是所谓的开了暴气之后，奎爷居然非常平静地打败了他，然后跟他说你不要暴气，你不要急，我们谈和吧。<笑>就是我操，奎爷这么强吗？或者说雷神这么弱吗？<笑>嗯
0: ，确实就
1: ，就感觉让我觉得有点哎呀不够格呀。嗯
0: 。我觉得可能还是整个设计周期之类的没有排得太好，以至于就当我开头玩呃战神和雷神对战的时候，因为有朱玉在前，所以我知道呃前一部巴特尔一开始的打仗打成这样，然后后面会更强。那我对于整个新战神就是战神诸神黄昏的大 BOSS 战战神和雷神的期待非常非常非常高，但实际。体验下来，觉得甚至都不如我打那个刀枪不入的人，呃，也不是刀枪不入，就就甚至不如我打那个可以闪现的人，他的体验爽啊、嗯，就感觉战神，呃，就就就感觉整个啊，雷神就这就,就打完了，我只要不停的闪避，他就完全。能奈我何？就是，<笑>对，就是因为我我我也是比较手残，我不太能硬刚，我一直是哎闪避闪避，突然阴你一下这种感觉，我就觉得呃那无非就是我一点点刮痧，<笑>但是没有给我太强的那种战斗的快感，嗯
1: ，还是有
0: 点可惜的。所以
1: 说为什么有些人还是就是在发售之后有一些人喷这个呃诸神黄昏，其实更多的点就在于说结尾仓促，对啊、呃，不管是剧情层面还是在 BOSS 战层面都是有待提高的，是。嗯是啊、嗯
0: ，不过已经很好了，可能还是我们因为太喜欢这个 IP 以及之前的期待太高了，<笑>所以就希望它能再上一层楼。但实际它的三十个小时，我觉得还是给我们足够完满和呃值得满意的答案的。嗯
1: 、<音>呃，那我们刚刚聊完了优点和缺点，那我们在聊具体的一些深度解析之前呢，其实我们可以给听众讲一些小彩蛋。嗯、因为我们知道啊，就是呃这部作品是北欧片的终章，那呃。但其实，在整个过程当中，因为我们知道，在探路的过程当中，啊，主角经常会跟另外一位跟随的人有很多的对话。嗯。啊，那在这个对话过程中，其实有非常非常多致敬前作的一些内容哦，不仅仅算是一个彩蛋，也是可以跟现在的剧情有一个非常强的关联性的。这个，觉得我觉得设计的特别好，那我觉得也非常值得讲给我们的听众听一下
0: 。您给讲讲我们，说
1: 。哎，我们就主要是一方面是希腊部分啊，就是首先，呃，在一个片段里面，就是那一段的剧情在叫华纳海姆这边，黑爷带着弗雷亚去救他的哥哥弗雷，嗯，然后在路上，弗雷亚就讲到他跟弗雷之间的。这样个矛盾，然后奎爷不就是说你要原谅你的。这个兄弟嘛，毕竟你们是兄妹嘛。然后弗雷亚说：“哎呀，你算啥？你怎么能懂我们兄妹呢？”啊，然后奎爷说：“<笑>哎，我怎么不懂啊？哎，老子之前就有一个弟弟啊。呃”哎，这个就涉及到这个 PSP 前作《斯巴达亡魂》的故事的。哦，然后这里简单的介绍一下，就是呃，在为什么会奎爷踏上这个旅程呢？是因为宙斯在非常非常早的时期曾经有受到过预言，他会获得脸上具有一个非常浓重的红色疤痕的人的杀害。
0: 那不就奎？
1: 魁
2: 爷
1: 吧，呃，对呀、啊，所以说他在很早时期就派出了雅典娜和阿瑞斯一起去寻找这个脸上有红色疤痕的人。然后奎爷其实小时候脸上是没有疤痕的，有疤痕是他的哥哥德莫斯。所以说当时在呃洗劫奎爷村庄的那段时间呢，阿瑞斯和雅典娜就把呃奎爷的哥哥德莫斯给带走了。然后在这个过程当中，奎爷奋起反抗，结果被阿瑞斯重拳打到了地上。从此，阿瑞斯的重拳在奎爷的脸上留下了一道红色的疤
0: 痕。嚯<笑>，这也可
1: 以！<笑>对，就是对于宋的这种、这种、这种阴阴晴不定的这种感觉嘛，就一下子上来了。呃、就是他以为他带走了那个天生具有疤痕的人，但其实是后天的这个疤痕，最终造就了杀害奎爷的这样的一个凶手。嗯，那在《斯巴达亡魂》这部作品当中呢，就是奎爷找寻了这个，获得了之前的这样的一个记忆，然后重新在呃希腊的冥界。塔尔塔罗斯找到了自己的弟弟德莫斯，然后并且给了德莫斯自己的武器。然后那部作品当中，奎爷的武器也是一把长矛，是斯巴达长矛。哦、所以说在这部作品里面，当拿到长矛的时候，奎爷说了一句：“我以前也用过类似的武器，其实也是致敬斯巴达亡魂。
0: ”哇，天学、啊、习、哎。
1: 然后后来。在这个德莫斯的战斗的过程当中呢，他把这把这个呃斯巴达之矛给了德莫斯，然后两兄弟一起去对抗当时那个作品的 BOSS 是希腊的死神对、这个塔纳托斯，嗯，然后最终的结局是塔纳托斯就是。兄弟携手杀死了死神塔拉托斯，尽管这个听起来很奇怪，他把死神杀死了，<笑>啊，但是呃，死神也同时就是杀死了德莫斯，就相当于说最后也是呃悲剧，嗯，奎爷又变成世上没有一个亲人了，嗯、所以说这个部分，奎爷也是通过这个对话告诉弗雷亚，不要以为只有你受到兄妹之间的这样一个困扰，嗯、我受过的伤比你惨多了，<笑>是、啊，对，然后第二个其实。更惨啊？怎么说呢？就是，呃，同样也是这个弗莱雅，就因为奎爷杀了他的儿子巴德，巴巴巴巴德吧，然后弗莱雅就说：“嗯、你怎么能懂父母失去孩子的痛苦？”啊、他太懂了，<笑>对啊。然后这里就其实是一个奎爷又讲到了他之前有一个女儿啊，这也是一个非常悲惨的故事。嗯，在战神一的故事当中，奎爷其实当时是呃。变成了就是受了阿瑞斯的指命嘛，变成阿瑞斯的走狗。嗯，然后有一天他就去洗劫一个村庄，然后结果发现他居然洗劫的村庄里面，他亲手杀死了自己的老婆和女儿。哦，然后后来就因为这个情况，为什么奎托斯的肤色是惨白的？就是因为女神惩罚了他，将自己他的老婆和他女儿的骨灰附在了奎的身上，所以他皮肤肤色由变正常的这个就是黄色。啊、呃，或者变成了这样的一个惨白的白色， oh, 这也是他这个皮肤的颜色的一个由来。嗯，然后在四八呃，然后在 PSP 的另一部作品就是《奥林匹斯之恋》里面呢，呃，这部作品、oh. 大 BOSS 是冥后，是冥又又是地狱啊，冥界上一部是这个塔纳托斯死神，这部的 BOSS 是冥后，就是阿瑞斯的老婆珀尔塞夫涅，对 ，Persephone。然后珀尔塞夫涅其实就是他的目标是想统治全世界，让全世界陷入黑暗。然后呢，奎爷最后就来到了冥界，质问他。然后他的意思是说，奎爷，你其实不用跟我作对，在地狱里面，我拥有你女儿卡利厄佩。如果你跟随我，我就能保证你可以跟你的女儿卡利厄佩在地狱享受天伦之乐，永远不用再接受尘世的烦恼。嗯，但是最后奎爷。呃，狠心拒绝了他，然后那部作品，那也是一个名场面，就是你必须操纵可里不断的按圆圈键，然后来推开想要跟你在一起的女儿卡利厄佩。哦， oh, 就那段其实也是非常非常这个揪心的这样一个片段。哦对，所以说你说这个弗雷雅质问奎爷不懂丧子之痛，你这句话说的就是
2: 是人吗你<笑>？
1: 对，就奎爷那一刻没直接把你杀了，真的是奎爷来到北欧改变了。我跟你说 ，P
2: 死了，对，<静>对，真的是 P 死了
1: 。对，就这些这些小的这种彩蛋，啊，在这种战神老粉的心中，真的是很很戳的这些片段，其实也能感觉到奎爷这个角色的变化。嗯然后这是第二个，然后第三个就是所谓的这个命运三女神。我们知道希腊有命运三女神，北欧也有命运三女神。然后密米尔其实在有一段这个路程当中就有提到，《战神二》的剧情当中呢，应该更准确来说，《战神二》的剧情当中，呃，奎爷其实是受到命运三女神的这样的一个诅咒，他穿越了时间，然后成功的解救了当时被宙斯杀死的自己。所以说，在希腊版本的命运三女神，她们的能力非常 bug， 是真正意义上控制着一个角色的命运，甚至可以去穿越时间。然后，所以说，密米尔就说：“哎呀，我曾经听说一个一个传闻说，说你曾经在希腊居然能够穿越时间去改变自己的命运，这话肯定是瞎说的吧。”啊，然后这，然后奎就说：“这怎么瞎说的？这就是真实发生的事情。”那为什么秘密米尔会有这样的一个疑惑呢？是因为在北欧神话的命运三女神能力没有那么 bug。北欧神话的命运三女神，它的设定非常有意思啊。它其实并没有真正意义上的呃占卜你命运的能力，它其实更像了我们现在所谓的大数据的 AI 计算器。它可以根据每一个角色的生成<笑>性格、日期和他的行为举措，然后。推演出这个角色可能会发生的未来。对，然后由于这个角色，就大家很少很少有人能够去改变自己的行为模式和性格习惯嘛，所以说大部分的人真正的都按照了北欧三女神的设定，最后结束了他们的一生，或者按照他们的设定情况走了下去。所以大家都以为那三位女神是掌管命运的。哎，这是一个非常有意思的感觉，就是尽管都叫命运三女神，但是希腊命运三女神的这个这个能力是远远强于北欧的。但就是因为强于北欧，他本来想操纵奎托斯，但是结果在奎托就被奎托斯直接三个人都被,
0: <笑>被团灭了
1: 。<笑>对，然后在北欧命运三女神，然后就跟奎爷说，嗯，其实根本不存在命运的，你别过来找我们，你自己去跟老爹玩就行。就就就肯定是这三个人听说了奎爷在希腊干的事情，就就就就就就就,就,就也是特别搞笑。跑远点，然后还有。嗯对，然后还有一些一些简单的一些彩蛋，比如说他提到了这个，他曾经在希腊时期也骑过这个，呃，在水上行走的这个马，其实就是《战神三》里面他打波塞冬时期波塞冬骑的那几匹这个战马。嗯。然后包括他说他曾经打开过潘罗拉潘多拉之盒，也是致敬《战战神战神三》的这样的一个情节。嗯。然后其实还有一个比较有意思的，就是说，呃。呃，最后不是出现了诸神黄昏嘛，就是一个特别大的巨物嘛。嗯、然后，在那个呃穆斯普尔海姆的时候，呃行走的过程当中，就是呃阿特柔斯就问自己的父亲说：“以后如果我们真的要跟这种巨物开战，怎么办啊？父亲，你有没有以前干过这种？”这么大的物物品啊，这个这个物体，<笑>嗯，怎么说呢？就是这句话又是一个呃，战神老粉老粉窃喜，就是我们知道，在希腊神话中，<笑>泰坦神都是那种超级巨大的存在，毕竟是泰坦吧<笑>，没错，甚至比，其实按照身形来说，甚至比诸神黄昏还要大，嗯，而、呃、在前作当中，你看奎托斯干过了数位泰坦啊，不仅把这个宙斯之父克洛诺斯干死了，然后还把这个呃地球之母啊。盖亚给干死了，然后还跟这个晴天之神阿特拉斯产生了很多呃冲突，所以说呃，远在希腊时期，奎爷就是那时候巅峰时期的奎爷，就干死过无数个超级巨大的巨物，然后这儿子阿特柔斯这种不识好歹的，<笑>就就感
0: 觉特别的有意思，史诗级削弱了已经。
1: 对对对，所以就就真的感觉，其实北欧整个神话体系的战力是远远低于
2: 希腊时期的。期嗯、呃
1: ，对，这我我感觉这可能也是官方做的一个伏笔吧。这也是可能解释为什么整个北欧神话中的最强神雷神干不过奎托斯，就是真的因为整个北欧神话大家都比较垃圾
0: 吧。这也是个这个如北欧了，入北欧了，可能性。对，入了入了入了入了，然后。<笑>
1: 然后最后提一个小彩蛋，这个彩蛋其实是一个支线故事当中的，因为我支线自己没有去玩，但是我看那个视频的时候有看到，就是在矮人国度有一个支线，就是说秘密米尔要去弥补他自己在年轻时候犯下的一个罪行。然后当这个支线结束，其实就是解放四座岛上的一个设备。然后你会发现，其实，呃，我们知道在那个矮人国度不是有一个间歇泉要往外喷的嘛，对吧？嗯然后，其实，在中心有一个非常大的间歇泉，时不时往外喷。那其实不是一个间歇泉，那是密米尔在年轻时期囚禁的一头鲸鱼。哦，对。然后，那个支线任务就是帮助密米尔去弥补他年轻时期犯下的过错，解救那头鲸鱼。然后，密米尔就说自己在年轻的时候干过很多，现在就是看起来十恶不赦的罪过，希望得到其他人的这个宽恕、呵呵谅解。然后，奎爷说。就就魁的意思，你你你这罪过算啥？来，我给你讲讲我年轻时干的罪过。<笑>这个罪过就是，呃，在《战神三部曲》有一个特别悲惨的角色，是一个船长。这个船长呢，多次被奎爷当做要么是牺牲品。要么是替死鬼，<笑>最牛逼的是，就是呃，他死了之后还没有宁静，就是因为我们知道奎爷在希腊作品当中也被杀了无数次嘛，每次死了之后就来到了冥界，然后再从冥界爬到
0: 人间界，<笑>嗯，
1: 对，然后然后。这个奎爷到了冥界之后，又看到了自己杀死的这个船长，然后在冥界他又把这个船长当替死鬼，又踢了下去，然后又打了一顿，啊、然后帮助自己重新返回人间。相当于说，这个船长就是一个。就相当于他是一个魁爷那个时候嗜血成性、杀戮成性的一种，呃，受害者的具象
0: 化的体现。顶级大冤种
1: ，对，真的是顶级大冤种。所以说在这部里面，就魁爷也把这个故事告诉了密码，说之前也干了一些这个非常呃这个无法原谅的事情、啊。嗯。啊。当然啦，其实奎爷干了非常多无法原谅的事情，这个只是他其中的一个一小点。<笑>对，所以说刚刚讲了一些是跟呃战神前面一代希腊神话中的一些啊、呃、关联的部分，这是过去。嗯、然后其实还有个非常有意思的故事，就是我们曾经都去想过说，这座完结了之后，这么一个这个。金钳子，这个这个这个能够赚钱的一个摇钱树，嗯、一定不会真正意义上完结。对，但是下一个地方，呃，制作组会带奎爷到哪个神奇国度去屠神呢？有没有可能是东亚呢？哎,哎，这个是这个样子啊，就是之前很多人说是埃及，嗯，为什么是埃及呢？是因为呃制作组本身设计的奎爷下一代作品。就是埃及，甚至当时最早放出来的新战神的一段视频，他是来到了埃及了。后来是因为据制作人亲自说，他是因为在涉及埃及剧情的前期阶段，制作组内部成员因为文化纠纷产生了不可调和的矛盾。啊，这我们也知道埃及嘛，对吧？肯定会涉及到一些非常敏感的元素，当然有东亚敏感，<笑>对不对？哎、<笑>啊，辱了辱了，这个制作人辱了辱了，然后所以说制作人就瞬间就改变了策略，改成了北欧
0: 。哦、然后呢
1: ，其实在，在呃《新战神》的前作的配套漫画里面，其实奎爷先到了埃及，然后遇到了埃及的智慧之神兔特。嗯、那段剧情特别牛逼，就是，托特呢。知道奎爷是已经屠干净希腊的这个恐怖的战神，所以就告诉奎爷说：“这里没有你所要寻找的东西，您前往北欧再寻高就吧。<笑>”所以就带领了奎爷踏上了北欧的地方。所以说奥，奥转场
0: 太硬了
1: 。<笑>呃，对对，所以说这也解释了这这个这个这个这个不愧埃及的人非常的这个智慧啊。但是，嗯。根据我的考量和我去分析战神四和战神五的一些隐瞒的细节，其实我认为下一座，更加会来到一个大家可能没那么熟知，但其实已经深入整个西方文化色彩的一个神话体系，就是凯尔特神话哦。为什么会说是凯尔特神话呢？这里我们就必须谈到一个非常重要的人物，就是秘密啊，嗯，呃，秘密尔、啊、在北欧的神话里面，他是智慧巨人。啊，他的眼睛也是，就是相当于他，他掌管了智慧之泉，也是奥丁从他手上获得了整个世界的魔法和整个世界的奥秘，嗯、就是所谓的知识和智慧。嗯、是啊，但是在战神这样一个 IP 的系列里呢，秘密米本身他就不是北欧人。嗯，非常有意思，在战神四里面他就曾经讲过自己也是个远渡重洋的人。他曾经来自于一块大陆，他在一个呃一个叫做奥伯龙的人的手下做所谓的弄臣。哦，哎，这个奥伯龙就特别有意思。奥伯龙是谁？他属于一个领域叫做仙境。这个仙境呢，就是我们著名的大文豪莎士比亚写下来的《仲夏夜之梦》里面的国度
0: 。嚯，这都能连上。
1: 没错，而真的奥伯龙笔下就有一个所谓的弄臣，就是一个小妖精，就是帕克，而这个帕克就是日后的秘密米尔。根据秘密米尔自己讲述，他就是当惯了弄臣，所以说远渡重洋来到了北欧，成为了奥丁的辅佐，这个下面的这样的一个类似于宰相或者说是谋士的这种感觉。直到后面他意识到了奥丁的可怕，然后跟奥丁。分道扬镳了，嗯，这个其实是很多人看，呃，战神四的时候没有 get 到的点，因为很多人不是很了解 Pop 这个角色是谁，嗯，然后在战神五当中，其实，呃，又谈到了凯尔特神话，为什么呢？就是秘密米、啊、尔在讲讲述的过程当中，就是说第三把武器那个矛啊，不是一个水里的一个类似于美人鱼的女妖去打造的嘛，嗯、对不对？对然后它就类似于湖中水妖的这种设定，嗯、然后秘密米就讲，在我的故乡啊，也有一个湖中女妖，嗯、她也为这个人打造武器，叫做好像是 n i m o 好像是这个名字，嗯、那这个女妖是谁呢？她就是给亚瑟王提供圣剑的那个女妖
0: ，哦，嚯，这都能连上
1: 对，对，因为亚瑟王传说。和莎士比亚的这个所谓的奥伯龙的这个系列，都是属于卡尔特神话中的一个部分，嗯、甚至说，甚至所以所说是卡尔特神话所延伸发展出来的各个神话体系。那卡尔特神话，呃，在目前的流行文化中影响最深的就是《哈利波特》系列。嗯，对，所以说其实呃，种种迹象表明，下一部的作品如果没有问题的话，就大概率可能是往卡尔特神话这个方面。去走，这也是蛮有意思的一个方向。懂
0: 了，大战伏地魔，
1: <笑>我去，可以可以,可以，就是一个光头打另一
0: 个光头是吧？是<笑><笑>哎。哎，这个还是非常非常有意思的，魔法攻击 vs 物理攻击，<诶>没有毛病啊、哦，
1: 没有毛病，<笑>没有毛病。哎，正好也解释了为什么秘密要懂这么多的这个智慧和魔法呢？因为它来自于一个魔法国度
0: 。哎,国度哎，穿上了，天啊！<笑>
1: 哎呦我操，这个、还是很有意思的。<笑>那这个讲完了这些所谓的联系过去和未来的一些彩蛋，我们讲讲本作还有一些隐藏的一些彩蛋啊。嗯、然后第一个彩蛋就是我们所谓的本作的配乐师叫比尔啊麦克凯利，是一个非常有名的配乐师，他也为《行尸走肉》这部美剧配乐。哦啊、呃、那。当我们进入矮人国度的时候，一开始不是进入到了一个小房间嘛？嗯，然后一个小房间，有一个人就是一直在拉着那个类似于一个一个琴一样的，就是一个啊、呃、这样的一个人物。他在最后结尾的时候，布洛克的葬礼里面也拉着那个琴，啊、呃、吹响了这样一首葬葬曲。那这个人物呢，他的建模和声音就是由我们本作的配乐师比尔麦克凯利所扮演的。哦，相对来说是一个小彩蛋。嗯。但是呢，如果大家见过比尔·麦克凯利真人，你会发现他的形象更跟提尔类似，都是一副长发纤弱、一副那个文人的感觉，嗯、都不是相似了，一模一样
0: 。哦，有可能就是冲着他建模的。哎，也是有可能，
1: 就是一个非常有意思的点，就是一副长发，然后扎起来，然后看起来很瘦弱，这个还高高的这种形象，真的跟提尔长得一模一样，也不知道这是什么制作组的恶趣味。对，然后呃，其余的话就是包括有一个非常有意思的彩蛋，就是呃，发售日当天十月八号，呃，然后我们知道这个战神朱冠皇有个非常有意思的情节，就是啊、呃，两头狼。互相追逐的日呃太阳和月亮，可以瞬间改变晨昏嘛？嗯、对不对？对。对而十一月八号发售日当天，就是千年一遇的血月之日
0: 。嚯<火>
1: ！对这个，我相信大卫也有印象啊。那天就是那个天上是一轮血月，是是是，我是、啊、有很多人拍照。这个也是为什么制作组定在十一月八号发售，也是跟当这个、一个千千年一遇的宇宙的这个天文。现象做了一个呃互文
0: ，还是蛮有意思的哦，哇，学习了，学习了，我还以为喜迎双十一呢，
1: <笑>这个这可以可以可以，可以<笑>这这个这个这个这个连接我觉得也是很牛逼的，这梗太烂了，对不起，哎呀，可以可以，这个我一定要剪进去，我看到时候这个<笑>、这个、这个听众怎怎怎怎么怎么怎么批判这个点，骂死我。<笑><笑>啊，然后最后再说两个非常有意思的点啊，哦、就是，嗯，在剧情过程当中，密米尔曾经跟这个奎耶提过说，你以前是不是参与过一个非常大的一个竞技场比赛？你打的都是些乱七八糟的人，什么机器人啊、铁皮人啊、魔法师啊、战士啊，什么乱七八糟的人啊。然后奎耶说，确实，哎，这是一个非常有意思的彩蛋。嗯，因为如果我们纵观整个。战神的故事，不管是战神一二三、战神升天、新战神、战神诸神黄昏，还是战神奥林匹斯之恋、战神斯巴,斯巴达之魂，所有的这些系列都没有出现过这个剧情。那么，嗯，秘密啊提到的是哪个剧情呢？这是一个索尼特别的联动的一个剧情，它讲的是索尼曾经出过一款自家的这个角色的一个互相打的游戏，叫索尼大乱斗
0: 。哦，这这都能引进去。哎<笑>
1: 对，就是有点类似于任天堂的任天堂的乱
0: 斗、呃，是是是，就是
1: 这个大乱斗，请假它有一个特色，就是它不简简单只是把人物放到一起，嗯，呃，互相打架，它是有剧情的，相当于说所有这些角色穿越到这个世界，互相一起打的这个剧情是 canon 的，是存在于每一个角色的正史里面的，嚯<火>，就相当于说这些角色真的在某个时间段穿越到另外一个世界，跟其他人有打斗了，嗯，哎。啊，所以说这里通过秘密米尔之口，其实也侧面证实了这个索尼大乱斗的剧情，在整个战神的 lore 整个战神的时间线里面是真实的，而不是一个所谓的一个官方同人，它<哇>就是真实存在于奎爷的这个历史里面的。嗯，而且最有意思的一点是什么呢？秘密米尔提到的这个大乱斗还不一定是索尼大乱斗，他所描绘的这些什么机器人、铁皮人、什么什么什么,什么乱七八糟、什么剑士。跟另外一个游戏魁爷去客串另外一个游戏的人物也可以完全对上。嗯，这个游戏就是《真人快打九》。曾经在《战神》和《真人快打九》里面的一个联动联动活动当中，魁爷作为可操作的角色也登录了《真人快打九》的这样的一个游戏当中。啊、哦，因为我们知道《真人快打》系列是一个非常有名的格斗类型游戏，而且是真的那种非常血腥，就是连脊柱直接把人的头直接给踹。嗯《战神、嗯》的那种血腥成年，<笑>就比《战神》还要血腥，嗯啊，然后呃，为什么说这个点很有意思呢？就是在《真人快打九》奎爷的这段联动剧情里面呢，《真人快打》系列里有个角色曾经告诉奎爷怎么样平息他的愤怒，嗯。而很多人都觉得，为什么奎爷可以从希腊神话中的这样的一个暴怒的角色，转变成北欧神话中的这样的一个相对来说平静的角色？一方面是因为过了很长时间和年纪增大，另一方面就是因为真人快打九的情节也是刊登也是真实的，奎爷真的是受到了这个角色的冥想的指导，才学会了如何能够平息愤怒、嗯
0: 。说明真人快打九给的实在太多了。
1: <笑>对，所以说就是秘密尔提到的这样的一个剧情，可能也是在不一定是呼应索尼大乱斗，很可能是呼应真人快打九这个粉丝之间的这样的一个猜想是真实存在的。哎，所以说就是有可能通过这一个这一段话，可以有很多猜想，我觉得还是呃蛮有意思的。嗯，对。然后除此之外呢，我觉得还有就是呃一些战神四和战神五之间的一些伏笔和。彩蛋，我觉得大家可以聊一聊。嗯、就是我们知道，在战神四留了一些所谓大家不了解的地方，就是第一个是。呃，这个穿越时间的耶梦加德，就是当时所谓的城市巨蟒。战战神四有说过，他是穿越时间过来的，理论上不应该存在于那个时间点。嗯，这一段其实，在战神五当中也圆了，就是按照正确的，如果梳理出来是通过战神五的故事，阿特柔斯不是在铁森林那一个片段，把一颗巨人的灵魂植入到一个蛇的对这样的一个身体里面吗？对，而这个蛇就是城市巨蟒。
0: 哦， oh.
1: 对，因为巨人的灵魂嘛，因为巨人所有的巨人都是被索尔给杀死的。对对对，把巨人植入到城市巨蟒当中，呃，这个蛇就突然长大，长成城市巨蟒，然后就对索尔有特别大的敌意。而在诸神黄昏前夕的时候，就是加入诸神黄昏战斗的时候，是这只刚刚变成从一只小蛇变成超大蛇的、这个、超
0: 大蛇啊、哦，确实我有印象。这个城市巨蟒，对
1: 。然后当这只蛇跟雷神打架的时候，我们看到有一幕就是雷神用一个雷雷电重锤打过去，然后瞬间就把城市巨蟒给打没了。嗯，打没是打没的什么地方？那一、个、段时间就是穿越时间线，把这个城市巨蟒就是穿越回了战神四的时间线了。
0: 哦，哇，天啊，这谁想得到啊
1: ？对,<笑>对，然后所以说，其实，在战神五的诸神黄昏阶段，有两条城市巨蟒出现，一条是刚刚被阿特柔斯附身到了巨人的灵魂，嗯，呃，抱着对索尔的恶意加入这个呃诸神黄昏的这条大蛇，嗯，另一条是已经经历过穿越，在芬布尔之冬一直在米德加德的湖中心沉睡了三年的城市巨蟒。哦，哇。啊，所以说，就是我们在战神四遇见的那条城市巨蟒，在这部作品当中一直是在冬眠的，只有那一段阿特柔斯和辛德里去找他的时候才出现，而在结尾大战出现的那条蛇，是阿特柔斯和呃这个女巨人在铁森林去复活的那条蛇。嗯
0: 。理解的理解了。天啊，对，没有没有想到这么这,这么小的一个细节都有这么深的这伏笔存在
1: 。他其实也是剧情讲的比较晦涩，没有把这个地方讲的太太清楚嘛。确实，其实有很多人在问啊。然后还有一个点就是说，呃，在前作，呃，有一个人莫名其妙的吹响了号角。那个时候既不是奎爷，也不是巴德尔，也不是阿特柔斯，也不是密米尔，不知道是谁吹响了。嗯，然后这也是作为一个伏笔，一直留到了战神五。然后其实战神五也没有解释当时的这个号角是谁吹响的，所以有粉丝就有考虑过是不是，呃，奎爷在吹响诸神黄昏之前的那个号角，穿越时空回到了那个时期，响起了那个号角的声音。但是游戏的制作人在推特上否认了这个。看似非常合理的回答，当粉丝继续去问，<笑>那如果这个回答都不对，那你告诉我到底那个号角是谁吹响的？然后制作人说不急，这个问题等到日后以阿特柔斯和城市巨蟒为主线的故事，我们还会再去讲。也就是说，未来还有续作是讲阿特柔斯跟城市巨蟒的，可能不是正传，也是可能是旁支作品
0: 。哦，哇，天啊，那可以期待了。
1: 对，所以说我们还是可以继续看到阿特柔斯和城市巨蟒之间没有讲完的故事的。嗯，哎，那最后一个彩蛋也是非常有意思。我们知道，呃，看不管是看过《漫威雷神三》还是看过《北欧神话》，都知道这个冥界的真正的首领是海拉，嗯，对不对？对，就是或者叫赫拉。嗯，而在这部作品当中呢，赫尔海姆就是所谓的北欧的冥界的掌管者是那头大鹰大鸟，对不对？嗯。那这个地方为什么它是大鸟不是海拉呢？其实也有解释，到最后是秘密米尔跟着呃这个弗雷一起去冥界寻求大鸟的帮助，一起去支援他攻打阿斯加德。然后在整个剧情当中也没有解释为什么秘密米尔最后成功说服了大营，加入了这个大军当中。而在游戏结束之后，如果你在做支线任务的时候，秘密米尔会提到这件事情。他会说：“这个大鸟已经存在了太长的时间，他实在不想管冥界了，他想退休。哎，但是呢，他想找一个接班人。但是谁又能胜任这个这么困难的职业呢？毕竟现在阿斯加阿斯加德毁了，也不存在英灵殿了，所有的死人都得来到冥界，嗯、太烦
2: 了
1: 。嗯，那秘密米尔。”说了什么东西，让大英能够去选择帮助他们呢？那密米尔其实说的就是说，你必须过来帮助我们，因为这场战争的胜利，意味着阿特柔斯的这样的一个未来才能有发展。嗯、而在真正的北欧神话当中，阿特柔斯和那个女巨人最后生下了三个孩子，其中一个孩子就是死亡女神海拉。嗯。所以说，其实就是，就是通过这种模式，整个剧情补足了为什么在整个神话故事当中不存在海拉这个角色。因为按照正常的情况，海拉是洛基的孩子，那洛基才是一个小孩，所以海拉不可能出现。但是通过这样的一个呃剧情的解释，其实也讲述了说，在未来的某个时间段，洛基也就是阿特柔斯，他真正会诞生下来海拉，而海拉会会履行当年密米尔跟这条大鹰许下的诺言。
0: 掌管冥界，哇，这这背后庞枝错节也太复杂了
1: 。对，就可以看到整个制作组真的是非常非常精雕细琢。对，整个北欧神话，对啊，这个我觉得是非常不容易的
0: 。是是是，哇，天呀，也不愧是这个什么电台的这个输出担当，小宋老师给了这么多我完全没有 get 到或者说了解过的。背后的彩蛋
1: ，哎，没有没有，我觉得这个，因为这些东西也是，呃，我们去评价一个游戏是否好，除了它的玩法、它的剧情，它是否能够给到玩家更多的想象不到的一些拓展
0: ，嗯，其实我的空间，非常的，对
1: 对，没错没错。那我们讲完了那么多彩蛋，其实我们可以深入的讲一讲，呃，很多大家去讨论的一些话题。那、嗯、呃，因为我刚刚也讲了很多彩蛋嘛，那我们第一个还是，我觉得大卫，你可不可以讲讲大家对于这个铁
0: 森林这个话题啊？你、呃是怎么看的？呃，对，就是其实我在玩游戏之前，我就看到网上有很多人去诟病，尤尤其是中国玩家去诟病，就是铁森林的设计可能是有一些，比如说政治正确呀、啊，为什么要设计一个黑呃黑皮肤的，然后又有一点亚裔长相的呃巨人，然后就会觉得。我我在网上看到很多观点，比如说觉得这个是肤色的政治正确，然后有些是觉得，呃，因为本身当时那个场景会比较着急，那阿特柔斯又去等于，呃，就是脱离了协助他父亲的主线，而去在他的梦境、嗯、还是说是他闪现的一个这个地方吧，就去和这个，呃，这个这个。黑色皮肤的女性有这么一,一长段的剧情展开啊，就是就是这个呃巨人有这么一长段的剧情展开，对，所以就是我也在网上看到很多诟病，包括就是在整个游戏里它是偏呃中间偏前的，就是从节奏上设计也是大家紧张了很久，然后突然。呃，就是要被迫放缓，去进入一段阿特柔斯为主的一段相对来说比较独立的剧情，对。所以我觉得，呃，就是我之前在网上看到了很多诟病，但实际我玩的时候，我并没有觉得他有那么强的，就是大家说的不好的点。嗯、首先，我觉得你肤色和呃，包括长相这些，呃，我认为他是设计组的自由，以及是本身设计组肯定是一个非常。Diversify 的这样的一个团体，因为我在这个呃开篇和结尾的这字幕中也看到很多不同文化背景下的这种名字，甚至包括一些中国人。那我觉得他在这个整个《战神》这个游戏，尤其是建构在北欧呃地理或者是神话背景下去加入一些其他肤色、其他长相特点的角色，我觉得完全无可厚非。呃，然后另外，我觉得就是因为战神本身，它还是围绕着奎爷去展开的，即使有一些阿特柔斯的桥段，也是更多的呃，比如说帮助奎爷叙事，或者说一些没有那么重要的呃桥段。而铁三林这段是完全围绕着阿特柔斯这样一个偏青少年的呃本身的这个人物成长和他的故事线去展开。我觉得有很多。就是帮助他自己故事线丰富的桥段，加上也有很多，比如说和这个呃女女巨人一起去比赛呀、啊、跑步，或者说骑着这个野兽去呃去赛跑，然后这些是非常符合他这个年龄段、他这个人物性格的一些桥段。我觉得这些都是去帮助玩家去理解阿特柔斯，也是帮助啊、呃、阿特柔斯本身。在玩家的操控中进行成长，所以其实我本身是还蛮喜欢这个桥段的。嗯、我也不觉得它对于整个节奏有任何拖累，且它的设定也是偏悬置的，就你不知道它到底是一个梦境，还是它真的穿越到了某一个地方。那我觉得本身就是有一些玩家诟病它去拖缓整个节奏，也是相对来说不公允的。嗯
1: 嗯，其实我觉得大卫已经说得很明白了，就是，呃，关于政治正确这个话题。啊，因为有很多人说啊，因为北欧神话就不可能存在黑人，<笑>所以说你这就是夹带私货。夹带私货啊，嗯、<笑>哎，那那我来讲一下，就这个根据历史。啊，对马岛之战的时候根本就不存在武士刀啊，还没有发明出来。<笑>哎，那所以对马岛之战简简直就是颠覆日本历史，哎，<对>应该被封禁辱日了啊<笑>、哎，辱日了，哎，不仅辱华了，还辱日了，对、哎，就是没有辱蒙古。<笑>呃、啊，所以说我觉得这个呃，大家也很清楚我和大卫的看法，我觉得这个并不是问题。是、嗯，但是我觉得其实有一点，呃，除去大卫刚刚讲的，我觉得已经表达的非常完整，不需要我补充了。有一点其实非常有意思啊，就是。呃，除去黑人这个地方，嗯，游戏中女性的长相这个问题，这是一个非常有意思的话题。嗯，这个问题不仅在《战神》之前出现过，在所谓的《消失的光芒》之前一直有出现过，就是游戏中女性是否一定要好看，并且符合玩家的审美这件事情上是有非常大的讨论的。确
0: 实，确实这跟
1: 所谓的电影还不一样，因为我们知道电影啊，相对来说已经是。呃，没有这么流行文化，它可以已经存在有 high art 的倾向了。嗯、所以说整体的呃用户的感觉体验一定不是不是完全以女生的女性的外貌，更多的她的角色塑造啊、性格特点啊等等因素来统一去呃安排的。嗯、当然好莱坞作品的这个呃女主。肯定好看是一定的嘛，这是商业因素，肯定不可能找一个非常丑的，但是好看也是多元化的，嗯，对不对？所以说这个问题，但反而在游戏上，因为游戏跟电影不一样，我们电影今天可以说我不是一个为了观众而拍的电影，我是有更高的艺术追求，我要走电影节，因为电影是多元化的，嗯，而游戏目前在发展阶段，更多的还是以呃服务玩家为主的，还没有那么快的发展到一个。完全脱离，就是我们现在还没有听到一个一个游戏不需要玩家是直接往类似于什么什么超级牛逼的什么艺术节去领奖而创造出来的游戏，<笑>这个目前还不存在，对不对？嗯、所以说很多玩家就是说，既然你想让我玩，那你就得让我开心，你让我开心，那女生是不是觉得好看？哎，就比如说这个这个日日本游戏就做的特别好啊、哎，全是各种老婆，<笑>比如说最终幻想七系列，地法哎好看，嗯，爱丽丝好看，哎确实好看。对不对？那那同样的问题，在很多美式的游戏上面，因为随着大家就是不管你叫政治正确也好，还是对于女性的理解更加多元化为好，嗯、现在很多主流游戏、三维大作，它都会变成女性有更多元化为、多多元化的表达。嗯，比如说《消失的光芒二》，女主就是啊、呃，以著名的演员，也名字一下忘了，也是一个黑人演员。嗯，就是她就是不是我们传统意义上的那种。呃，白又瘦的女主，嗯，所以说当时一发售的时候，就有很多人截了她很多游戏里特别狰狞的，就是那一瞬间看起来很像黑猩猩的照片，然后跟地法的照片对做对比，然后告诉大家不要往消失的光芒二》这种
0: 。我操，没必要，没必要
1: ，还是也引起了非常大、非常大的这样的一个这个反响，嗯。然后包括这个《地平线》系列，因为大威也玩了《地平线》嘛，嗯、我没有玩，但是呃，很多人就说《地平线》这个女主啊啊、呃、一一脸包子脸，长得太丑，不行，哎，<笑>啊，然后这个包括《最后生还者》系列，我们知道艾丽，
0: 艾丽啊，艾
1: 丽相对来说还是比较符合大众的审美的，嗯，但是二里面有个角色叫艾比，嗯啊，这个艾比呢，不管是角色的剧情设计，还是他的啊人物长相，都受到了玩家极大的冲击，嗯。啊，然后，然后又回到了今年老头环《老头环》，《老头环》作为一个日本游戏，啊，攻击音高这个这样的一个魂类游戏的集大成者，他的女主设计又回到了日式游戏的那种，对于女主一定设计成白优瘦，或者说符合玩家的审美的那种女性设计。所以说，啊，《老头环》除了在玩法设计、开放世界难度等等层面受到大家的喜爱的情况下，也说了，说哎呀，整个业界都在政治正确的情况下，只有日本游戏还在，呃，潜心做着只符合玩家这个审美的这样的一个女性角色<笑>啊，这这这居然变成了一个优点，<笑>哎，对，这这些也是蛮离奇的。嗯、然后又回到了最后的这样的一个战神的一个话题，所以我觉得其实呃，我觉得在这个问题上是没有一个所谓的一个绝对的正确的，嗯，其实更多的还是。符合一个作品本身的一个定位问题吧。我这里特别想讲有一个游戏，这个游戏如果我没有记错是获得了当年的最佳表演奖的，就是我刚刚说今年肯定会被《战神》拿下的这个奖。嗯，这个奖项，这个游戏叫做《Hellblade 地狱之刃》。嗯，这个角色是围绕着一个女性角色而展开的。而这个角色，它其实不算是一个传统的三 A 游戏，但是发售了之后销量没有特别好，但是受到了一致的好评。嗯，其中有一点是，它非常生动地体现出了一个具有强烈的精神病干扰和精神分裂症的女主的这样的一个心理境况和玩家的这种感受。嗯，因为设定里面这个女主是有精神分裂症的。和那种躁动症，嗯，而这种精神病的外化，整、这个游戏体现得非常好，所以说，而这个女主的这个所谓的动物演员的表演也是异常出色，所以她拿拿到了当年 TGA 的最佳表演奖，而业界也开始讨论了，说女性角色不再是需要那种所谓的白又瘦才会受人选，我们现在需要更多的多元化，能够跟真实世界中很多。真实的人所发生的问题，产生共情的强大的女性角色，这些啊，包括就我们所说的这个《地平线》的啊女主，因为我没玩，我不知道大卫，你觉得《地平线》的女主你是怎么看的
0: ？嗯，我我觉得《地平线》的女主就很符合她的人物设定，因为她是那种呃从小类似于和她父亲一起长大，然后。经受了很多训练，所以他整个给人的这种外形的感觉就是那种野性的运动式的美，呃，但我并没有觉得，就是像你刚刚提到的一些，呃，就是网友对他长相的评价，其实可能我完全没有这种感觉啊、呃，我觉得他所想要展示的就是那种健康的、运动的，然后。呃，女战士式的美，呃，而她这个角色其实是比较好的表达出了这种人物设定的
1: 。对，嗯、因为呃，同样的，我我记得也是网友找全了几张，就是角度比较刁钻，因为显示那个女主看起来脸很肥的那种图，<笑>就是，就你无法想象那些游戏玩家天天都在截什么图。嗯
0: 、这我觉得其实就就就有一点舍本逐末了，嗯、因为本身这个游戏不是为了让你觉得哇，这个这个女主能给你带来性幻想或者。是能满足你的一些这个这个爽感，而更多的是你以他的这个视角，因为他也是偏这个 RPG， 然后偏开放世界嘛，就是你带入他的人物设定，带入他的角色去探索，然后去战斗。所以我觉得在这种情况下，因为甚至很多时候你是你你所面对的不是他的正脸嘛你，你你是以他的视角去看整个世界的，所以这种情况下，如果你还去纠结说这个角色不美而我不喜欢，那我觉得就完全是一种。很奇怪的呃玩家的心态，<笑>而不是正正就是正常的去消费这个呃游戏内容本身。不过换一个角度讲，我觉得就是比如说，你想在我们小时候那古墓丽影、啊，那那时候的女性可能更加的呃就是。呃，就是比如说，都是典型的大胸妹啊，什么什么的。那现在，对、啊、符号化啊、嗯，但现在这些女性，我觉得可能会更加百花齐放，然后更加符合现实中的各种各样的女性特点。所以，就是从你拉长时间来看，我觉得，呃，女性形象在游戏中的存在，还是从一个偏被符号化、被消费的。呃，角色变成了就是游戏角色本身的，我觉得这也是整个游戏行业在进步的一个特点吧。嗯，然后另外就刚刚也是小松老师提到了《最后生还者》，然后我也联想到，因为包括像《最后生还者》啊，然后《战神》系列，还有这个《神秘海域》系列，都是呃索尼的等于第一方工作室以及是。呃，就是每代游戏主机特别有代表性的所谓的护航大作嘛，所以就当我玩<是>呃这一版战神和上一代战神相比的时候，我也不可避免的会带入我玩呃就是最后生还者二，呃去相比我玩第一部的时候的一些体验，然后在当这两这两个系列作品相比的时候，我觉得他们有一个特点就是都更。着重了多视角叙事，比如说像、嗯、像这一部的战神，他有更多的阿特柔斯的视角，就是他围绕着他去呃进行你的这这个主主视角操控的人物，然后在这最后生还者二里，其实就是你这个艾丽和。等于他的大反派，其实你基本时间是一半一半，你去操控他们俩的，呃，然后就是且不论整个剧情怎么怎么样，然后我觉得就是《最后生还者二》对于第一代的突破，我认为是比呃《诸神黄昏》更强的。当我玩《战神》嗯、这一部《战神》的时候，我觉得它从整个玩法上更像是上一代的延续，只不过是增加了一些我对于这个更更有自主能力，然后更。可操控的阿特柔斯，我增加了一部分这样的笔墨。而我认为《最后生还者二》它对于整个第一部是颠覆的，包括就如果大家了解剧情的话，就是一开始那个主人公的去世，其实这个就已经从剧情上绝对的颠覆了所有玩家的所有期待。然后包括后面你不得不操控着，呃，等于是你的你的仇敌、你的死敌、你的对手，然后就是从你的对角的。呃，视角去理解他的人生，理解他看待这场战争的一切视角。且不论，呃，后面就是有很多玩家对于他的诟病，或者说这个到底是不是在侮辱玩家，或者说在挑衅玩家。但我觉得，至少你作为一个很成功的《最后生患者》一，你出第二部没有站在前一步的功劳簿上，而是去很努力的打破前一步的设定，然后去尝试一些新的，在游戏玩法和。呃，叙事理念上一些新的探索，所以从这个角度讲，我觉得可能《最后生还者二》对于前一代的，呃，突破会比这一部的《诸神黄昏》更强一些。哎呀，我觉得既然提到了《最后生还
1: 者二》，这个我相信很多开始要过来骂的人要要<笑>这个要来了啊！<笑>居然大卫居然夸了《最后生还者2》，大逆不道！<笑>哎，既然聊到了《最后生还者二》，我们可以多讨论一些内容。嗯、其实，呃，很多的玩家都会拿《诸神黄昏》的结局跟。呃，最后《生化者二》的结局有一个讨论，嗯、其实无非就是一个复仇的这样的一个主题。对，因为在《最后生化者二》最后的结局，我们知道艾莉是放过了艾比，然后就被很多玩家骂。嗯<对>，然后。呃，而在这部的结局，就是看起来好像奥丁、弗雷亚和这个阿特柔斯都要原谅了奥丁，就不准备把他，也不叫原谅嘛，就是不想把他杀了。嗯、然后结果，但是矮人辛德利就一锤子就把奥丁给干死。<笑><对>很多人就说什么诸神黄昏都没有一个矮人，牛逼，矮人才是最牛逼的。我操<笑><对>，矮人战神。呃，然后甚至还有人说，这个这个结局的设计，就是战神的总监对于历史战犯啊，呃，尼尔的这个一个嘲笑，或者说是一个发。反驳，嗯呵呵，这个就大家同事索尼的地方工作室啊，居然还有这样的这个明争暗斗吗
0: ？哎，我不知道，呃，你大卫是怎么看这一点的呢？呃，首首先，我觉得可能这两个工作室之间应该没有这种这种 beef， 或者说这样嘲讽了。然后就其实我、嗯、我因为是今年呃开始接触主机游戏，所以像《最后生还者》，我是第一部第二部连着玩完的、呃。然后就是呃，我当时玩完第二部，确实那个结局也比较出乎我意料。呃，我。玩完之后也去网上找了很多，呃，就是我印象是去年还是前年发售的吧，当时我的朋友圈就已经充斥着批判了。然后我也看了 B 站和一些播客界，就是比较系统的呃论述他们不喜欢第二部的原因。呃，就是首先我我可以理解，就是当呃不同，就是我的观点是不同玩家他在消费一个游戏作品的时候，他所带入的心态是不一样的。很多比如说老玩家。嗯尤其是对这个系列，就是对《最后生还者》非常有感情，期待了四五年第二部的玩家，他们真的是，呃，可能把第一部玩了一遍又一遍，已经把整个的心，就是整个的感情完完全全的带入到了艾莉，带入到了那个呃那个男男性角色，我突然忘了叫什么了，呃，就是带入到他们两人之间。所以，当你玩到第二部的时候，你不得不像吞苍蝇一样去驾驭你的敌人。呃，玩完约一半的时间，嗯、那种反感是，呃，我可以理解是非常痛苦的，且在最后这个艾丽放过艾比这个选择，呃，我我,我就是纯从艾丽的视角来讲，确实是。呃，很不 make sense 啊！但是当我去消费这个游戏作品的时候，虽然我之前玩之前知道它有一些诟病，但我就是还是我我刚刚说的，我会比较空杯心态，我尽量呃不提前了解为什么玩家去诟病它。然后我玩下来，我并没有受到那么大的冲击啊！我觉得可能一方面是我对这个系列感情没有那么深，另一方面是当我去体验故事的时候，呃、啊，比如说像我读小说或者看电影的时候，我会更。努力的去不把自己带入，就偏去我的主体化，就是纯从客观的视角去观察这个作品，呃，所以可能当我去呃操纵着艾丽，没有实现她的复仇，那我觉得可能是呃创作主创团队他想去完成一个更大的命题，就是从呃整个最后生还者从求生到复仇，再到放下是这样一个大的命题，那他。这剧情设计更多是从这个角度，就是我可能带入的是主创的视角，而不是艾莉或者艾比本身的视角。那如果我带入后者的话，我觉得也是很多游戏玩家，当他以第一视角去操控你的主角完成一系列游戏，他不可避免会带入后者。那他们的愤怒我是可以理解的。但是如果我从纯主创团队的视角来看，我也是可以理解他们，呃，就是最后选择让艾莉。不去复仇这样的一个，呃，想想试图去完成更宏大的命题，且我认为也不是什么政治正确或者圣母心，我觉得就真的是，呃，他们试图在这个故事中带来一些突破，就是不光是我刚刚提到的视角上的、叙事上的突破，可能也带来一些三观上的突破，哦，所以从这个视角上，我并没有当时被很强的忤逆到，但是。呃，我当时唯一的感觉就是，我希望能把这个选择复仇或不复仇的选择权下放给。我就是玩家本人，让我去做出这个选择。嗯、当然，就是这个可能也会影响整个故事的完整性。我不知道他们这个工作室有没有这样的传统。但比如说，像我之前玩《大表哥》，其实你是可以在整个道德系统的影，就是道，你在整个游戏过程中，你的道德选项道、道德倾向会影响你最后的结局。嗯、那我觉得是不是，就是《最后生还者二》如果加入哪怕这样一个小的选择，也会。给玩家更多的就是个人选择上的自由意志呢？这当然，这个也是我、嗯、我后面去试图给主创着不的时候的一个想法啊。但是本身《最后生还者》包括《战神》，他都是很完整的。呃，就是至少主线上来讲是很完整的，很单线的叙事，所以可能确实他们在设计上也没有这么设计哦、啊。嗯
1: ，哎，我觉得大卫已经说的非常的完整啊，就是对于最后《生还者二》这样的一个剧情设计的一个内在逻辑，呃，其实对于我来说。嗯、呃，这么说吧，就是可能就因为这个论点，可能会哎、呃，这个评论区可能会炸啊。嗯、没事，我跟大家说一下，我们应该没有什么人来听。可<笑>以、呃，可以，可以，可以。哎、呃，这个这这这这这个解释非常好。就是、呃、其实我非常喜欢《最后生还者》这个 IP，、嗯呃、并且我对《最后生还者二》的喜欢要远远大于一。哦。而且我是，其实我很早之前就玩过 1, 因为我之前入 PS 的时候，我就玩过一的那个呃。就是所谓的那个 remaster 的版本嘛，嗯、然后很早就通关了，然后我我特别喜欢这个 IP， 然后基本上那个时候在网上搜了很多很多那种看在开头呃乔尔就相当于他女儿死的女儿被军官打死的那一幕嘛，嗯嗯嗯、那一幕的 reaction 在网上我找了很多很多很多，然后跟着 reaction 的人一起哭，嗯啊，所以说我特别喜欢第一部，但是说实在话，我第二第二部是首发买的，嗯、然后买着之后玩我我当时就是完全没有看外界的这样的一个。呃，新闻也没有想到那么多。嗯，但是说实在话啊，我真的在玩之前，我就认为乔尔会死，因为在我的理解里面，乔尔的人物湖在第一部已经因为他的在结局的这样的一个救艾丽的决定，已经结束了，嗯、他的人物湖完整了。如果今天要拍第二部的话，并且以艾丽为主角的话，那乔尔是必须要死的，不然整个故事根本不知道往哪个地方去发展。嗯、确实，所以我意料到大概故事的流程是以。乔尔死，然后艾丽复仇这样的一个主线剧情的，嗯，然后所以说在乔尔被高尔夫球
0: 棒打死的那一刻、哦、要提了，就是、那一刻太痛苦了
1: 。<笑>对，就我很痛苦，但我预料到了，但是，是但当然也很痛苦，但我没有愤怒，嗯，我是痛苦。然后，然后在结尾，但是其实是结尾给了我非常大的一个震撼，嗯，就是我没有想到在这样一个以玩家。为核心驱动力，就说白了，玩家是工作室的上帝的这样的一个题材当中，因为就像我刚才说的，游戏不像电影，游戏是完全为玩家所服务的。对，居然做出了这样一个可以说是完全的忤逆玩家的一种心理体会的感觉。对，让艾丽放弃杀死艾比，我特别喜欢的两个游戏，第一个是我入坑主机游戏的，或者说入坑所谓的。非手机游戏的先驱就是《巫师三》，嗯，《巫师三》我非常的喜欢，嗯、而《巫师三》其实跟《大表哥二》有一个共同的点，就是他们更加类似于我国的仙侠题材，讲述的是一个侠，在一个非常庞大的世界观里面如何，嗯、呃，就是就是就是那种一海沉浮，在这样一个纷繁复杂的战乱世界里面活下来的
0: ，确实，并
1: 且会通过自己的决定。多多少少影响整个世界的发展，对，这是一个标准的开放世界的一个模式，对啊，不管是《刺客信条》《荒野大镖客二》，还是我玩的《巫师三》，它非常重这种由玩家去操控主角，改变这个世界的进程，对。但是最后《生还者二》，就不用说二，从一开始他就定好了，玩家不是玩家，嗯，玩家是一个。观看者，嗯，今天在《最后生还者》的世界里发生的每一个故事，玩家其实本质上都没有资格操纵，
2: 嗯，只
1: 不过我们动用了所谓的上下左右键 WASD、嗯、键，看起来在操纵它，但其实制作组并没有给我们一个所谓的选择，对，所以说其实，呃，我跟大卫在这件事情上唯一的不同是我其实不希望他在二的结尾给你这个选择
2: ，嗯。
1: 因为在一的结尾，他最终救不救艾丽身上，也没有给我们这个选择。嗯、如果那个时候我们可以选择，有道理，是救艾丽还是不救艾丽，让让全世界获得疫苗，那我就能够允许第二部有这样的一个改变。或者说，如果大家觉得，就很多人曾经抨击第二部说它的这个结尾是因为。它不符合游戏的定义，嗯、而游戏的定义是在做出重大决策的时候，必须由玩家来去进行这个抉择，嗯、游戏是无法替玩家选择的。但其实这个点就就被我刚刚不攻自破了嘛。最后生还者一给你的这个标准吗？也没有，你是必须救艾丽的。有道理，有道理。荒野大镖客二给你标准了吗？看起来给了，其实没有，因为不管你怎么玩，你的道德标准高还是低，终究死最后主角亚瑟就是死了，嗯，对吧？对，所以说你永远要面对这个结局，就说明。这个这个制作组他想塑造出来的是一种完全不同的叙事风格，嗯、呃，但是今天我们的主题不是《最后生还者二、啊》，其实我还是想谈到这个这个所谓的《战神：诸神黄昏》。嗯，其实大家一直忘了一点，就是战神的主题也一直是复仇
0: 。哦，对对对，
1: 是的。而战神前面几部，它作为一个 A C T 游戏，作为一个纯动作不怎么讲究剧情的游戏，只要爽就可以了，那就选择复仇。嗯，但是在这一部里面，我认为，反而其实，呃，圣圣摩尼卡就是战神工作室的总监，其实理论上应该是跟顽皮狗，就是最后生还者二的游戏总监，他们其实是在这件章是，是是同一个标准的。嗯，他们都认为复仇会。让一个人损失很多很多的东西，只不过选择的模式不一样。嗯、最后《身份危二》，最后是艾丽选择了不杀艾比，他、嗯、获得了最后乔尔的原谅，并且他相当于说，呃，回到了跟自己这个心爱的人的这样的一个生活当中，最后放下了对于复仇乔尔的怨念。他、嗯、其实尽管经历了这么多悲惨的事情，也算是有一个偏好的结局，嗯、但是反观《战神》，看起来最后诸神黄昏赢了。但其实，奎托斯和阿特柔斯是最终最终失去了新德里的友情。嗯，而新德里这个角色，可以说，我认为新德里角色就可以对标成希腊时期的奎托斯。他们最终都被复仇所掩盖，丧失了原来的善良的本性。嗯，如果今天最后那一刻他没有，或者奎托斯阻止了新德里锤下那一锤子，也许新德里还有救。嗯，但只要辛德里锤下了那个锤子，就像故事结局最后说的那一个，什么东西越拿越多，就是空洞。看起来好像辛德里锤下了这一只锤子，拿走了奥丁的性命，但他其实内心的失去他的兄弟布洛克的这个空洞只会越来越大。嗯，所以说就，就我我认为他们在这个统一上其实是辩证统一的
0: 。嗯，啊、呃，我不知道大卫在这一块是怎么想的。嗯。确实，就之前其实当我玩战神的时候，我的基本九成的精力都投入在奎爷身上，然后可能剩下的一成也都是放在阿特柔斯的身上，很少会去从辛德里的角度去思考这个故事本身。但是当我站在他的这个角度，尤其我印象里就是他们小矮人兄弟俩，他是偏偏柔弱善良，或者说这个懦弱的那一方，然后他最后产生了这样的、嗯。角色转变以及这个选择，那确实对于他自己的角色也是一个极大的改变，或者说完善，或者说就是，就像你刚刚说的，他心中的落寞和空洞应该会永远的被放大、被填不满。哦，对，那这样从这个角度想，即使是这样一个小角色，这个游戏也给他设计了这么深刻的思考空间，或者说人生境遇。那。那就是这个游戏，包括刚刚提到的很多彩蛋，然后包括他一些传统的大角色和这么丰富的角色。那这样一想，就简直更加宏大，就更加值得我们去喜欢去反复的游玩去体味
1: 。嗯嗯
0: ，没错，是是、嗯
1: ，因为在这个过程当中，其实你会发现制作组设计了很多可以跟希腊时期的奎特斯去完全对应的角色。哦、比如说刚刚提到的新的力，新的力其实就是在故事的最后就变成了。北欧的奎托斯、啊，斯一完全被，哦、当然他又不具备奎托斯的能力、硬实力，<能>力<笑>对不对？哦、<笑>对，呃、所以所以说，如果真的未来以新势力为视角去讲他后面的故事，我觉得也是可以的。嗯、甚至就是，如果奎托斯没有像故事绝迹，他故事结局，他成为了北欧的这样的一个统治者。如果他放弃了北欧，那辛德里很有可能就是把整个北欧屠光，嗯、把所有的这个阿萨神族的剩下的城全部屠光，这都是有可能的
0: 。嗯，我觉得这也是这个圣<对>圣摩尼卡工作室给可能像你这种老玩家的一个彩蛋，因为像我没有玩过希腊时期的战神，我是完全看不到这种呃，就是辛德里和希腊时期的奎爷的互文的。但是如果你知道了之前的故事的话，那你其实可以从。其实就后面很小的这些段落，仿佛能看到未来新得里的整个故事线。那我觉得确实也是玩家，嗯、呃，就是这个工作室给老玩家的一个礼物
1: 。嗯嗯，没错没错是。然后还有一个对仗，其实也蛮有意思，嗯、就是雷神。嗯，其实呃，雷神你也可以把它想象成北欧的这样的一个奎爷<以>、呃、奎托斯，因为奎托斯的父亲就是。奥林匹斯之王，嗯啊，宙斯，那雷神的父亲也是北欧的众神之父，嗯，奥丁，他们都被自己的父亲所鄙夷、所轻视，嗯，而且都被自己的父亲认为是一个工具人
0: ，嗯，对吧？对对对对、啊，在
1: 战神的前面三部里面，那个宙斯其实也是啊、呃，在很多时候是引导着。奎爷去干很多他想去做的，但是他又不,、哦、
0: 不,不想亲
1: 自动手的勾当。嗯，然后那雷神就不用多说了，呵呵<后>确实<吧>老工具人了。然后是是，然后但是雷神又不像奎爷有主角光环、啊，对不对？嗯、奎爷可以最终觉醒杀遍整个奥林匹斯，而雷神在他觉醒的那一刻，非常可惜的是，就在他觉醒的那一刻就被父亲所杀
0: 死。杀死了。嗯。
1: 对，所以说雷神这个角色，我觉得尽管他的 BOSS 战设计的不好，嗯，但是他整个人物其实我也非常喜欢，就是他不是一个纯粹的恶人，嗯、尤其通过阿特柔斯的视角，<对>就是所谓的洛基的视角去看雷神，对对对他是一个非常。悲惨的角色，对他得不到自己父亲的认可，空有一身武力，成为北欧最强又有什么用呢？只能每天躲在小酒馆里喝
0: 闷酒。嗯、确实，哎，其实我觉得整个战神系列它有很多，就是两代人这种父子情或者母子情的一些刻画，然后。包括不同的这种感情都很有可挖掘的点，嗯、包括像呃奎爷和阿特柔斯就不用说了，这这两部就能看到明显的这种父子相伴相成长的这样一些桥段。然后像上一部巴特尔不巴巴德尔和弗雷亚，那也是一个相爱相杀的母子情。然后这一代就是奥丁和索尔等等等等，这这一块小松有什么想想聊想分享的吗
2: ？嗯
1: ，其实我觉得这一块也非常的有意思，就像大卫刚刚所说的。呃，为什么？因为我们知道父就是两代之间的这个情感，在原本的希腊的里面是非常非常少提及的，是更多的都是恨。嗯，呃，奎爷恨宙斯，宙斯恨克罗诺斯，对吧？全都是恨，因为希腊神话中的，呃，父子是相视的，子弑父是一个所谓的弑父情节，是希腊神话中一直存在的一个母题。嗯。嗯对，也是影响了整个西方的这样的一个文学创作的母题。对，但是在呃北欧这部当中，其实有非常多非常多的变化。嗯、我们可以看到，呃，弗雷亚和巴德尔在上一部当中的这种爱、嗯、因爱生恨，嗯、对，又因恨生成了更大的对奎托斯的恨，对。但尽管最后又和解了，<对>那奎托斯和阿特柔斯不用说，啊，这是我们典型的。<笑>其实你都可以带着我们东亚父子之间的啊，是是是，这个沉默寡言，啊、是是是天天什
0: 么<笑> ，Don't be sorry, be better。我说我操，太东亚父亲了啊！对对对对对，那一段太那那句话太经典了
1: 。<笑>对我去啊，这这这这个这个这个太东亚父亲了，还是全世界父亲都是这个样子，有爹吗？就就对有爹味,、嗯、吧有爹味然后再再看到这部奥丁和雷神之间的这个情况，直接魂穿到当年呃宙斯跟奎托斯的这种这种这种互相的呃。虐待和互相的伤害，
2: 嗯，然后
1: 可能唯一有点欣慰的就是雷神和他和他的女儿斯路德之间的这些感情，就是雷神其实还是非常不像奥丁，就雷神我觉得这个角色非常好的一点是他没有把他的父亲对他的恨施加在自己的女儿身上，嗯、他是真心爱着自己的，不管是前面两前面一部被阿特罗斯干掉的和被奎耶干掉的两个儿子，嗯、还是这部里面的斯路德，他都是非常的用他自己的方式去深沉的爱着他的。
0: 嗯，确
1: 实。嗯，对，那为什么会有这么多的父子情感呢？其实也是一个蛮有意思的点。嗯、呃，战神系列的总监就是新战神系列的总监叫 Corey b a r l o c k 嗯、呃，这个人呢是上一部战神的游戏总监，这部呢改改成了 Eric Williams， 但是他依然负责了整个创意上的这个延续，其实就是也是算是整个游戏的，你可以把它理解成，嗯、呃。这个凯文·费奇针对于漫威吧，哦、这个人当时为什么想要去做新战神的故事呢？嗯、是为什么把父和子之间这样的一个主线设置成整个新战神北欧时期的这个母题呢？嗯、是因为他那个时候正好生了孩子
0: ，哦，就很像金庸写那个叫什么《倚天屠龙记》呃，对，《倚天屠龙记》的时候，他的儿子自杀了，导致他对于这个。对于这个父子感情有很颠覆的认知一样啊、哦，这个点我还真不知道。那
1: 看来大卫是个金庸粉，我没读过、啊。
0: 对对，来、哎、学习新知识了。哎，呃、啊，金庸粉，金庸粉，<笑>对，就是就是金庸在写完《倚天屠龙记》就大概写差不多的时候吧，他的儿子自杀了，所以他在好像是《倚天屠龙记》的后记里写到说就是。当时他写，呃，张翠山就是张无忌的爸爸，在张三丰面前自杀的时候，嗯、呃，其实是远远写的不到位的，呃，就是对于张三丰的心情的描写是远远不到位的。然后当时我记得我看到那一段后记的时候，也非常的震撼
1: 啊。呃、哦，所以说这个最好的文学体验方式，一定也是有取材生活的一些点的。是，我相信如果没有这个总监。呃 c o r y Barlock 把这种他自己呃获得呃儿子,儿子或者说这种、嗯、这种情感带入游戏的话，我们也很难的感受到奎爷这一路的变化。从一个真的所谓的为玩家服务的 ACT， 只要杀就行的爽的 ACT 的动作游戏，嗯、变成了一个聚焦于剧情、聚焦于父子情、有更多维度情感和剧情互动的这样的一个。新战神的成功转型的作品
2: ，嗯，
0: 这个是至关重要的。确实，这个场外因素我之前确实没有了解过。不过，因为我对于战神本身的认知就是从上一代战神开始，所以当我一开始接触到他的时候，他就是一个比较，呃，有血有肉的父亲形象。呃，然后我我就是在玩完这两部战神的过程中，也听了很多，比如说其他的播客啊，或者 B 战神的视频，对于整个战神呃历史的讲解，我会发现经常被提到的一个点就是战神他之前就是一个。呃，甚至有点滥杀无辜的这个，没错，恶恶棍恶神的形象，所以其实对于他来说也一直背负着这样一个呃骂名也好。然后我觉得就是在带着阿特柔斯这一路的过程中，其实也是在帮助他去缓解、疏解这样一个呃等于心理阴影。然后尤其这一步，当然这块儿剧透预警，就是这一步当阿特柔斯离开之后。呃，奎也走到了那个预言版的背后，又看到了属于他个人的预言，嗯、就是，呃，他是一个呃，有一点众星捧月般的，呃，他不再是一个。就是屠杀众神的恶恶人，而是一个被万众所敬仰的类似于英雄一样的角色，所以我觉得这一块对于他个人而言也是很释然的。呃，然后其实呃，因为就是战神这个游戏本身就有很多关于预言的存在嘛，所以其实当看到那一段，我会对战神的呃后座有更强的。呃，期望吧。然后刚刚也是聊到了一些关于，比如说预言啊，然后关于这个呃游戏设计过程中该不该让呃这个玩家去参与改写故事，还是说它就是一个呃已经确定的作品，玩家只只能来体验。其实，在我玩战神的过程中，我也会有很多关于，比如说决定论和自由意志这些偏哲学观点的一些思考。当然，可能这个就。就和战神本身不太相关。来讲讲，对，因为我本身是哲学系出身嘛，所以就我记得在我本科的时候，有大量的时间都去讨论说人到底存不存在自由意志。呃，就是比如说像刚刚小宋老师也提到一些观点，就是呃，像这个北欧的呃叫什么命运三女神，他们是认为一些因是可以算出果的。那其实，在哲学的这个语境里，呃，存在着。呃，宿命论和自由意志的两种呃哲学观点，比如说对于决定来决定论或者说宿命论来说，他们认为，呃，基本所有的。呃，事情都是完全由先前存在的原因所决定的啊。那也就是说，比如说我现在和小宋在录这个播客，甚至我现在哎打了一个响指，它可能都是之前的一些因所结成的果。呃、啊，我自己对于这个行为，其实我认为我是主动打的，但我并没有掌控力。呃、啊，比如说如果我小时候没有练打响指，我可能现在会吹个口哨等等等等。然后这一切的一切往前追溯，就可能是一个第一推动力。那可能就是上帝，当然这个又扯远了。但是在决定论的观点里，认为呃一切的一切都是因果决定的，所以你并不能改变你的未来。而自由意志是另一种有一点相反的哲学观点，就是他是认为，当然是因果是一个偏铁律一样的存在，但是呃还是存在着各种可能的方案中去进行选择或者说决定行动的一种偏形而上的自由。啊、哦，那就是人活在世上，我们的一切行为到底是偏决定论的，还是偏自由意志的？其实这个一直是没有标准答案的。然后我觉得游戏作品它本身就是一个很典型的决定决,决定论的模型，因为其实游戏的整个过程和结局它都是确定的，而且战神系列它又是和整个希腊或者北欧神话强绑定的。那在这些老的神话里，他们就有很多预言的存在，比如说像诸神黄昏，比如说像巴德尔的死，当然巴德尔的死也是诸神黄昏，呃，开启的一个先决条件。然后巴德尔的死，呃，其实是一个从决定上来上来说是偏必然的现象，但是，呃，就是在这个。纯神话故事中，奥丁是给呃，就是巴德尔之死设计了很多几乎呃不可能实现的先决条件的，但是最后他也只能是延缓这个故事的、呃、延缓这个呃现实的发生，而不能完全的去改变这个命运。那就是当我们玩战神这样的一个故事的时候，其实会有一种无力感。呃，就是我，尤其是在上一部结局，我们知道可能诸神黄昏会到来，知道可能奎爷会死。那在这样的情况下，到底是什么支撑着我们去继续玩整个战神诸神黄昏的游戏，继续去陪着呃奎爷，陪着阿特柔斯进行这样一个很漫长的故事啊、呃？那在这样的一个呃，就是大的背景下，我觉得。整个战神的主创团队，他在叙事上使用了一点点轨迹。就是他并没有给玩家开一个上帝视角，玩家和奎爷和阿特柔斯本身一样，所拿到的信息就是可能奎爷要死，可能主神黄位不可避免的到来啊。但是当我们玩到这个战神五的大结局的时候，我们知道哦，原来其实在预言中，这个结局只是被隐藏了。呃，他就是，就是他的结局其实还是一个偏 happy ending 的结局。呃，但是由于奎爷和阿特柔斯不知道，呃，结局是 happy 的，也加上玩家是不知道他的这个。呃，结局是偏 happy 的，都大我们我们和这个主人公本身都以为是一个悲剧的结局，但同时我们又不愿意去接受这样悲剧的结局，所以我们会有，就是我觉得在这一部作品中，我们的动机是去逆天改命，是知不可为而为之呃，那那我觉得就是从战神四到五，它整个的叙事从动机角度上经历了一个我纯个人的目的的就是撒骨灰这样的一个强呃强动机，然后到。到了在战神四的结尾，我发现了这个预言，就是等于一个发现了决定论。但是这个决定论对于我来说不是我的个人的自由意志，我想去打破这个结论论，试图实现我的自由意志。然后到最后，我确实通过呃自己的不断的努力。又、嗯、实现了我的自由意志，改变了我之前所预示的命运，然后到了最最最最后，又发现了哦，全原来只是我的命运，或者说这个决定论被隐藏了，又回归了决定论。我觉得它是形成了一个。逻辑闭环，然后又从这个决定论开启了终章，而且就是这个从决定论到自由意志又回归决定论本身，也是和玩家在玩这样一个已经提前写定的你不可能去改变它剧情的游戏作品的整个呃心流体验或者说心心心理历程是相一致的，所以这个是我觉得我在玩战神。整个过程虽然时间很漫长，三十多个小时，但一直能支撑着我玩下来，然后一直能支撑我全情投入。就除了它本身比较好的节奏设计、打斗场景之外，也是这种逆天改命的，然后知不可为而为之，然后最后又给了我，告诉我 ，OK， 这就是其实我的命运是一个好的，只不过它被隐藏了。就是整个从叙事逻辑上、叙事轨迹上，包括逻辑，呃，包包括就是整个叙事，呃。包括整个情节设计上都还是成闭环的，我觉得也是相对来说有一定的呃功劳的。大伟老师不愧是
1: 哲学系毕业、啊，这一段我都没能想到有这么深刻的这样一个。不过从这样的一个叙事模式和视角切入，反而真的是给我一种就是它一切都合理的这种感觉，也是一种通过这样的叙事轨迹让整个故事更加的引人入胜。确实，尽管我们可以看到。呃，第一步是一条非常清晰的主线，以小见大。嗯，第二步，尽管在这么一个大的宏观情况下，是很容易把故事讲烂、嗯，讲散<伞>、对，讲杂的。对，对啊，但是他居然没有讲散、讲杂、讲烂，就是因为大乌老师刚刚说的这一条引线，把整个故事串在一起。嗯，不断的吸引着玩家推进主线。对，就算你想今天换个支线。哎，随时可以回到主线，因为这一个紧紧的弦绷在这里。嗯，主角一你你一直想操纵主角，知道最后的这样的一个命运是什么样子的，非常
0: 有意思。嗯，好呀，我们也聊了差不多两个小时以上的这个《战神：诸神黄昏》本身了，我们也可以，嗯，呃、换换一个话题，就马上 TJ 呃的这个。结果也要公布了嘛，我们也可以聊一聊，在二零二二年这样一个很奇葩的年份，我们分别玩了哪些游戏，然后对于今年的 T J 的这个呃最佳游戏的呃大奖花落谁家，有哪些就是我们自己的猜想嘛
2: ？嗯
1: ，哎，正好因为大伟老师今年是这个刚刚所说是新加入了这样的一个主机大军啊，嗯，那今年你玩了什么样的游戏呢？可以跟大家讲讲。呃，推荐什么游戏玩
0: 呢？好，我我今年确实玩的还挺多挺杂的，因为我几乎就是一呃这种三 A 大作的纯小白，所以今年当我春节那段时间开始玩大表哥，然后发现这是一个完全呃之前没有想象的丰富的精彩的内容题材之后，呃我就找我表哥借了一个 PS 4 Pro， 然后后面的很多的空闲时间都把我的精力从戏剧转移到了这个游戏上，所以我今年就是。<笑><笑>除了除了大表哥二之外，我还玩完了《最后生还者》第一部、第二部，呃，玩完了《神秘海域》的几部和它的 DLC， 然后玩了 GTA 五，就是经典问题，到底谁在买 GTA 五？可能就是我，
1: 是、啊、就是你，就是你，呃
0: 、对，玩了《战神四》，然后这个《战神诸神黄昏》，玩了《死亡搁浅》、《对马岛之魂》，还有像这个那个小猫的 Stray 这些游戏，然后同时也呃玩了一半开坑但没有玩完的，包括比如说《地平线》第一部、二零七。七七呃，辐射四、底特律变人、蜘蛛侠第一部、第二部、地铁等等等，还还有一些这个呃，刺客信条等等等等。对，呃，所以就今年确实体验了很多游戏，然后也把可能过去几年的最经典的作品，在一个比较短的时间内高密度的体验过来，真的非常的酣畅淋漓
1: 。嗯，那在这些作品当中，你觉得你今年最推荐大家玩什么呢？
0: 嗯，我最喜欢的肯定还是《大表哥 2， 因为我觉得它是颠覆了我对于游戏认知的呃这样一个作品。所以如果没有体验过这个《荒野大镖客2这部游戏的，呃，不管你是就是呃主机玩家还是 PC 玩家，我都强烈推荐你去体验体验、哦呃，然后除了呃这部作品本身之外，如果轻松的，我会推荐《神秘海域》。呃，因为我觉得《神秘海域》它在心流体验上给我的，呃，就是体验特别好。因为当你在不断的攀岩，然后你面呃，就是它它会设计很多呃小的奖励机制，比如说你实现了一个攀岩，这是一个奖励机制。然后当你爬爬到了坡顶，然后去俯瞰整个壮丽的自然风光，或者说，呃，那种历史遗迹的时候，这也是一个奖励机制；或者说，当你实现了一个解谜，然后进入到了下一个场景，这也是一个奖励机制。所以，我觉得我在玩神秘海域的过程中，就很能弥补我今年没法出去四处旅游的这样一个遗憾可以在一个偏这个赛博的世界里实现我走走遍这个世界各地，然后不断的形成正反馈的这样一个奖励机制哦、嗯。所以如果就是对于新玩家来说的话，我也会非常推荐《神秘海域》这个系列。嗯嗯嗯，嗯好
1: 。然后我这边的话，因为其实呃，我可能游玩经历就比大卫多个一两年啊，也是。就是入坑时间比较短的这样的一个主机玩家，嗯，你像今年玩了这么几个游戏，第一个就是说啊，去年 TGA 的最佳游戏《双人成型。嗯，哎，这个是我玩了，确实很适合两个人玩啊、哦，也、嗯、也是一个非常好的这个入坑的作品啊，相对来说比较轻松。嗯，然后呢，今年我也玩了这个《赛博朋克2077》哦，哎，然后。啊，这因为现在玩相对来说就没有什么 bug 了嘛，对,
0: 对对对对对，对画面
1: 都比较好，所以说整体我的游玩体验还是可以的。当然还是没有这部、嗯、这个所谓的 City Project Red 上一部作品《巫、啊、十三》好、这个，买买《巫十三》我新 PS，Y Y D
0: S 买买
1: DS, 对。<S 嗯、<S 然后今年其实啊、呃，因为上半年我们知道上海疫情从三月份封到六月份，封、嗯、三个月嘛，嗯、那这三个月嗯就就就很爽，知道吗？就是
0: 我们经常在 PS 上、啊、看到对方在线。
1: <笑>对，没错没错，你想我打通了。女神异闻录五，哇，那好长啊了！对，打了我将近有一百个小时，对，差不多。呃，对，然后那个我买了当时战神三的重置版，哦、哎，然后就把战神重置版给打了。嗯，然后呃，死亡搁浅的导剑版也加入进去了，完了新的一些任务，还是蛮有意思的。嗯，然后给我其实今年最大的一个收获其实是两个作品，嗯，而且是两个独立游戏作品，一个是叫做星际拓荒 （Outer Wilds）， 嗯。嗯、呃，这个作品其实是，呃，我们学校的一个的，当然是我们学校的一个游戏游游戏专业的人那个毕业之后来做的。当然这个有，哦、那个同校光彩。嗯、但是为什么我说它是，呃，我最想的一个作品呢？就是它是一个完全没有探索导向，让你自己去探索，在一个星期里面的若干个星球上发现的一些。故事，然后自己穿针引线，把每一个线索连在一起，你最后会发现是一个非常非常非常宏大的一样这样的一个秘密。嗯，就是啊、呃，我们经常说一个开放世界，一个探索引导的。关键是非常重要的，嗯啊、呃，做的那种特别特别沉闷，就像《四颗信条》那样，哎，把你领到这个地方，做完一个任务获<笑>得经验，再去下一个地方，嗯，然后也有类似于像这个《塞尔达传说》这样做的非常好的，就是看似非常自由，你可以自己去探索所谓的空间，<对>但是《塞尔达传说》还是给你设定了一个基础目标，对，就是首先你要过这个所谓的新手平地，嗯，然后出去之后打四个神像，四个神像打老 boss， 对对，但是《星际拓荒》这个没有完全。一点的指引，从你醒过来一开始，它只给你一个设定，就是每隔二十三分钟，这个地这个宇宙星系的啊、呃、恒星就会爆炸，你就会死去，然后在同意， oh. 然后回溯到最开始，就有点类似于开端这个设定。Uh. 啊。但是，你有相当于说，你在这二十三分钟内，你要去探索任意一个星球，嗯、然后获得去记录一些东西。你所记录的一些线索，他们是不会随着时间的消逝的，会成功的继承到你的下一个轮回周期。嗯，而你探索到了这个星球、那个星球、这个星球、那个星球，你会把所有的线索穿，就是连在一起，你会发现一些非常非常有意思的地方。嗯，就是这是一个完全探索给你带来的一种最纯粹的。快乐，这种快乐是一种，嗯、就比如说《战神：诸神黄昏》的快乐，是一种你看着这种特效堆砌、这种出色的华丽演出、这种打 BOSS 的这种动作的这种爽快感和一种剧情的这种丰富感所给到你的。它是一些就是一些加成的体验。对。但是那种玩探索游戏那种最纯粹的探索的快乐感，呃，《诸神黄昏》是没有的。但是这部游戏里面是。有的，它作为一个非常小成本的游戏，哦、我会推荐任何一个对探索有兴趣、去追求游戏本身的这种乐趣的玩家都会建议玩。嗯、呃，而且如果我没记错的话，它好像是好像是二档免费。如果就算不是二档免费，应该价格也在一百块钱之内，非常的便宜。嗯，啊、呃。然后，如果我说这是一个科幻界的，我认为的就是小成本作品的顶峰，那我接下来要推荐一个啊、呃，文艺界的，就所谓的文科的一个，我认为的小成本的顶峰，就是《What Remains of Edith Finch》艾迪·芬奇的这样的一个秘密。嗯，这是一个整体流程不超过一个半小时的游戏。嗯，但他它,它也不难，他其实就说白了就是一个主角，他回到自己家乡，一直所就是流传数代的一个。城堡也不叫城堡吧，嗯、就是一个祖宅。嗯，然后你要去探寻你的前几代的故事，嗯、它没有所谓的那像刚刚星际探索的拓荒的这种探索欲。但是当你去慢慢的深入你的前面几代的家人他们所发生的故事，最后连在一起接近到结尾的那一刻，给你的那种心灵震撼感，那种我把它形容成游戏界的百年孤独的感觉，非常的强烈。哦嗯，对，呃，然后这个游戏是二档免费的，哎，嗯，所以说也建议大家去玩一下。嗯、所以说这是我今年、呃，当然这两个游戏都不是今年发售的，都是我今年玩到的啊、嗯呃。但是我非常建议大家玩这两个游戏。然后另外呢，就是因为二档最近又上了很多免费的新游戏嘛，所以我也开坑了这个啊、呃，如龙系列和最终幻想系列，然后也玩了他们最新的作品，嗯、这些作品都还不错吧，但是。没有说特别推荐给大家，哎、嗯，所以说这是我今年玩的游戏。嗯、然后，因为今年 TGA 嘛，嗯、这个年度游戏啊，我们可以看一下今年的提名有包括啊《嗯、战神：诸神黄昏》啊，《这个艾尔登法环》嗯、啊，《猫猫》这个《流浪 st》straight， <reet, S 1> 然后、嗯、哎，《地平线：西之绝境》嗯啊，然后《瘟疫传说》。然后最后以及任天堂的《异度神剑三》嗯，嗯啊，这些里面，呃，我不知道大卫玩了哪些啊
0: 。我真正玩完的只有《战神》和《Stray》，呃，然后《地平线》这一部我没玩，但是上一部玩了一些《啊、老头环》，因为我是真是纯手残党，所以我就压根没有打算挑战。我虽然已经下好了，但我一直没有打开过哦、呃。其他我都还没有涉猎哦。啊<笑>、呃
1: ，哎，我其实跟大卫差不多啊，就是。呃，我我算完全通关的，其实就《Stray》流浪和呃那个战神初升黄昏，嗯、对，然后老头环其实我玩了，但是就是我也是手残党，<笑>所以大家玩了有十几个小时就准备先放一放，<笑>因为实在玩的太难受了，呃、就是不管去
2: 哪都是死。是是是是<笑>对
1: 对，这个《异度神剑三》呢，我。下就是它，因为它是 Switch 平台上面的嘛，我买了，但是一直没有时间玩。嗯、啊，这个这个给 Switch 时间全部给到宝可梦珠子了。我现在珠子了，因为十一月十一号发售之后，珠子我到现在已经玩了将近五十个小时。哇，还真猛<笑>！哎，这个就是这个宝可梦忠实粉丝的、呃、一点小小的这个、哎、期待了。嗯，然后《瘟疫传说》我一直没有玩，然后《地平线》系列，因为它又是一个呃开放世界系列的题材嘛，嗯，所以说我也一直没有敢。开坑，准备先把手上的这些开放题材的先先把它收一收，嗯、确实都完结了之后，准备把它的第一座和第二座完整的一起呃玩一玩。所以、嗯、说，其实呃，可以当看到我和大卫相对来说本。本年度的 TGA 玩的都不是太多，<对>但是这些都不重要，因为最终的核心我们知道一定就是在战神出上和
0: 老,<笑>和老头环产生<笑>对对对，哎
1: ，啊、呃，大卫，你怎么觉得谁会拿奖呢
0: ？我觉得还是老头环吧，一方面就是战神，其实就像我刚刚说的，他虽然让我很爽，但他和前一座没有特别大的差距，在我感觉。然后老头环，反正虽然我没有玩过那个，是宫崎英高是吧？就是我虽然没有玩过宫崎英高的前作，<对>但是他的历史地位以及他在我身边所形成的这种对于老头环的偏宗教一般的痴狂和和和赞扬，我是从今年开头一直到现在就是只是一直在听到的，所以我觉得从。历史地位上来讲，老头环应该会更胜战神、诸神黄昏一筹。然后从我个人的私心来讲，因为刚刚我也提到了嘛，这个大表哥二是我心里的最佳的这个游戏大作，<笑>但在应该是一八年，他败给了呃上一部的<神>上一部的战神，所以我觉得嗯，是时候把我们的 T J 还给另一个游戏了啊
1: 哈哈！这个按照这个玩家界的话叫做标痞，准备这个通。过魂匹来报当年战匹的一箭之仇了。对的，<笑>哎呀，这个确实，我发现这是很多玩家现在的一个考量啊。其实，嗯、呃，我觉得大卫说的很对，因为从呃理性上来说，确实，呃，尽管两个游戏的风格和模式完全不一样，嗯、但是你不得不说，啊、呃，老藤环在整体的游玩层面，它的创新性。还是比战神诸神黄昏要强的。对，第一个，它是作为魂系的第一个集大成者的开放世界。嗯，第二个呢，它在玩家间所产生的那些二创效应、互动效应和玩家社区的讨论效应是空前无比的。对，这个是老头环所没有办法去去去去，去去呃、不不，这是战神所没有办法去比拟的。<笑>嗯、毕竟，第一，它是这个呃。PS 平台主战独占的，对。第二，它没有那么高的自由度，嗯、所以说最多谈的就无非就是一些剧情、剧,剧剧情有关的问题嘛。嗯。然后，至于当年战神这个抢了大表哥的这个年度游戏啊，哎，这个确实，呃，因为我也玩了大表哥嘛，我也非常非常的喜欢。嗯、呃。我能够理解当年为什么战神打败了大表哥，嗯，主要还是在业界的思考层面上，就是大表哥这样的工业制作实在。太难复制，太难复制了。制了<也>嗯，对，也不鼓励去复制这种花了八年时间、两个亿美金砸出来的<笑>这样的一个
2: 作品。
0: 对，但是《战神》至于它的前作是绝对的革新，<神>呃，甚至对于当时整个游戏行业都存在着一些呃设计理念或者玩法上的革新
1: 。没错，没错，而且大家都知道，《战神》其实就是上一部作品是一部呃。也算是没有完成的作品吧，这也导致了为什么有很多所谓的换皮怪，但是在这种基础上，整个团队也能把一个看起来没有完成的作品打磨成，或者说最后给到用户手上是一个非常好的呈现。嗯、这个对于业界来说也是一种在工业流程化方面的一种鼓励。对，所以说应该是站在整个行业层面，战神战胜了大表哥。但如果纯粹从游戏性层面来说的话，甚至我觉得，呃。新战神在很多 BOSS 战的设计上还不如战神三、嗯、啊，因为啊，尽管我们看到有像巴德尔和龙这样特别牛逼的 BOSS 战，但是大部分是打山怪。我操，谁想打山怪，嗯、对不对？是、嗯，哎，嗯、不像这个战神三，哎，又是打波塞冬，又是打哈迪斯，打赫尔墨斯，嗯、然后这个徒手拔了这个呃赫里厄斯的头，哇，这些就是很爽的这些 BOSS 战。所以说，呃，总体来说，嗯。但但不得不说，从感性上，我还是真的很希望《战神：诸神黄昏》能够拿奖，拿奖，因为对，毕竟这也是给呃奎爷一个归宿的奖励吧。因为尽管我们说战神未来肯定有续作，<笑>嗯、但是不一定是围绕着奎爷的啊。呃嗯、因为其实说白了，奎爷在这一步的人物弧也完结了，他从一个弑神者变成了一个是是呃。新的 all father 了，对不对？嗯啊，新的 all father 了，嗯，所以说、呃，再写下去，其实我觉得就对于他来说是没有意义了
0: 。对。对，就是、那么我
1: 觉得奎爷的故事也基本上到一段落了、嗯哦，所以我很希望他能在这个情况下拿一个奖。我宁愿二零一七年大表哥获这个奖，我觉得会更好一点。然后今年让战神拿奖
0: 。<笑>对，就是从从理性上，我们可能都觉得老头环拿奖的概率更大，但是从感性上，对吧？我在 B 站投的也是战神，嗯
1: 。哎呀，我在 B 站投的也是战神。<笑>
0: <笑>
1: 可以可以可以，呃，可以哎、呃，这个节目估计要被很多这个呃老头环的粉丝要骂了
0: ，骂<笑>骂就是我菜，就是我手残，我实在玩不了
1: 。<笑>哎，好，哎，那我觉得今天呃也聊得差不多了吧？嗯、其实聊了非常久了，嗯、作为一期我们两家联合的节目，也聊了将就两个小时四十多分钟了。嗯，啊，也非常感谢这个各位能够收听到现在。嗯，哎。大家如果对于《战神：诸中黄昏》有相应的讨论的话，也可以积极在下方评论区留言，嗯啊，然后也可以登录我们的呃微信公众号 S M F M 2 0 1 6加入我们的群聊啊，什么简单的群聊，然后同时呢，也可以加入撕票俱乐部
0: ，对，也欢迎大家去关注撕票俱乐部的呃在各个平台上的播客，然后添加撕票小助手去加入我们的听友群，嗯。好，然后我们以后也
1: 会有更多的机会。如果嗯大家喜欢我们这种讲游戏的模式的话，以后也会尝试更多的啊、嗯呃、游戏的一些不能叫测评吧。我们还我和大卫还
0: 没有不太配，
1: 游戏的地步，<笑>嗯、对，就只能发表一些呃这个小学生的玩后感。
0: 对、哎嗯，是，也是因为我们<是>我们玩游戏的过程本身也很快乐，也是希望能在玩完之后大家讨论讨论，把我们的快乐以及就是可能各自的一些思考分享出来。嗯。
1: 嗯，没错没错。嗯、好，那这期节目就到这里了，谢谢各
0: 位
1: ，
3: 好谢谢大家，拜拜。拜拜 The world that seeks always its own kind. The world that hardens is a harsher winter holds. The parent forced to eat its young before it grows. Every bird. the one who's running out of time.